0: Et eh bien bonjour et bienvenue, euh, c'est l'épisode 9 de fin de programme, c'est Guillaume et je suis encore entouré euh, de joyeux drilles pour parler euh, de la politique française, puisque j'ai avec moi, allez, je, je commence par lui, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est notre régional de l'étape, c'est notre chalonnais, c'est notre... Celui qui a dit euh, l'Europe, toutes ces choses-là, là, Enfin, les connaît, euh, voilà, tout ça là, c'est Victorien.
1: Bonsoir Victorien. Les meilleurs analystes politiques. Bienvenue, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le meilleur podcast de France. Et avec euh, nous, nous avons aussi Virginie
0: qui était déjà là il y a deux semaines et qui finalement est revenue.
2: Oui, bonsoir.
0: T'es contente de revenir Oui, ouais, <rire> carrément. Ce soir, on va parler euh, de quoi On va parler bah, déjà des candidats, c'est fait, c'est sa, sa signature. On va parler de Sandrine Rousseau, on va parler de Marion Maréchal, de Taubira. Et surtout, nous allons parler de la place de la France à l'international. Bref, un long programme, je pense qu'on peut se lancer un petit jingle actu de lecture. Et bien, c'est parti pour les actualités, ladies and gentlemen. Welcome to the célèbre élection présidentielle. Tous candidats, une élection. À la fin, il n'en restera qu'un. À ma droite, nous avons Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Emmanuel Macron. À ma gauche, nous avons Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, nous y sommes. Et déjà, est-ce que vous êtes surpris par les candidatures, finalement, au vu d'il y a deux semaines Est-ce que, Victorien, tu es surpris par ces candidatures Est-ce que ça... Tu ne voyais, tu voyais pas Asselineau, tu avait dit peut-être pas
1: Poutou, mais finalement... Je me suis trompé sur Poutou en effet, j'ai sous-estimé l'essor de la gauche, puisque du coup euh, les parrainages qu'il a eus euh, ne pas, sont pas de la réserve parlementaire qu'avaient créé Castex et euh, Bayrou. Mais du coup ouais, j'ai sous-estimé, comme Mélenchon avait galéré à avoir les parrainages avant la dernière semaine, euh, j'avoue que c'est une très belle surprise d'avoir Philippe Poutou en, en candidat, voilà. J'avoue sur ce pronostic là. Ça donne envie de faire des gros poutous Voilà. Oui, c'est pas, parfait. Blague jamais faite. Hein.
2: Il lui mettra de l'ambiance pendant la présidentielle, du coup, comme, euh, oui, comme prévu.
0: Tu, donc, toi, t'as pas été surpris euh, par les candidatures euh...
2: bah, Poutou, ouais, je pensais pas qu'il passerait quand même. Hein. Enfin, il... enfin, je pense qu'il y en avait certains qui étaient mal barrés, euh, malgré tout. Même, même à l'extrême droite. Euh stratégiquement, c'était sûr que Macron allait faire en sorte que y euh, au moins Zemmour et Le Pen à droite, mais euh, je pensais pas que ça, ça serait aussi facile, entre guillemets, de, que ça passe comme ça.
0: Parce qu'en plus de ça, je crois que euh, Poutou, c'est 589, hein, donc il est quand même... Euh, ah oui, il
2: est ralé pas crête, hein.
0: il, a, il est ralé pas crête, mais en même temps, ça passe plutôt large par rapport... Euh, D'autres, donc moi j'avoue, j'étais super surpris par euh, encore une fois euh, les candidatures de Dupont et de la salle. De... bon Arthaud, on connaît son réseau donc ça nous surprend plus, mais c'est quand même assez surprenant. Euh, et aujourd'hui, euh, encore une fois, euh, qu'est-ce qui s'y gagne ces gens-là? Enfin, la salle en fait, euh, Dupont et joue jouent à peu près juste qu'il a vu son ralliement à, à Marie Le Pen euh, la dernière fois mais Jean la salle sincèrement il se rallie à rien il gagne quoi Jean la salle à la fin
1: son investiture et notamment ce pour les législatives non, ce que j'allais dire ouais. exactement je pense que ben là d'ailleurs la, la preuve en est c'est qu'il a il fait des bus où il va rencontrer les Françaises et les Français et euh, le bus qui passe dans sa circo aux abords de sa circo il y a au moins 3-4 étapes Jean Lassalle c'est une machine pour qu'il reste député en fait, il a compris que c'était la machine pour qu'il le reste et qu'aussi euh, il a un réseau parce que quand, euh, bah, pour la transparence au niveau des auditeurs moi j'avais appelé pour les parrainages pour Jean-Luc Mélenchon et en Côte d'Or euh, il y avait pas mal de petits mecs qui me disaient ouais Jean Lassalle ça reste une voie des territoires et ils le parraine pour ça quoi donc euh, c'est par exemple moi j'aurais plus de surprise pour Dupont-Aignan par exemple parce que je ne vois pas ce qu'il représente en soit niveau tendance politique ni même niveau idéologie quoi.
2: Non mais ils, ils doivent incarner quelque part euh, quelque chose en politique puis ils doivent rester visibles. On parle souvent dans la, dans la présidentielle de cette année que Marine Le Pen est partie peut-être trop tard ou que certains sont partis trop tard. Il y en a, il y en a certains qui sont absents du, du paysage politique, ils doivent le rester. Donc euh, je pense que Dupont-Aignan, Jean Lassalle, ils doivent être euh, à la présidentielle, ils doivent être vus. Euh, Jean Lassalle, il doit prendre son son bâton de berger, j'allais dire, mais pour aller, euh, pour aller chercher les doléances françaises. Euh, maintenant, je ne sais plus comment il les a appelées, les Cahiers de l'Espoir, je crois, 2022. Oui. Euh, on... Donc, il euh, y, y a quelque chose, il y a à aller chercher. Y...
1: Et on le cite, c'est une campagne de merde, selon Jean Lassalle, ah. actuellement, la campagne présidentielle. Ah. Ouais. Oui, oui, il a, il a encore il... fait des ouais, sorties. Une... C'est fou qu'il qu qu arrive à,
0: à, à avoir un budget, à payer des gens pour faire cette campagne. Moi, je trouve ça incroyable. Euh... Est-ce qu'on en ressort avec une proposition politique lisible, voire intéressante, euh, avec 12 candidats Parce qu'on pourrait se dire, 12 candidats, ça amène forcément à 12 propositions politiques. Voilà. Est-ce que euh, c'est satisfaisant Est-ce que, au contraire, il faudrait peut-être moins de candidatures Est-ce que vous en faudrez plus, votre avis
1: 12 candidats, de bah, toute façon, c'est au moins, là j'avoue que cette élection-là, il y a quand même une division de la droite, c'est assez inédit, parce que la droite n'avait pas été divisée depuis très longtemps. Euh, D'ailleurs, 6 candidats à droite, 6 candidats à gauche, donc quand on nous parle de division de la gauche, c'est une division à droite, en général le paysage français est clivé. Donc voilà, quoi. après bon, il euh, faudra, faudra voir, de toute façon, quelle offre politique quand tout le monde parle d'immigration H24 Bon, j'ai envie de dire, l'offre politique, elle est simple, c'est-à-dire que soit on vote pour la continuité, en votant Emmanuel Macron, soit on vote pour la rupture euh, xénophobe, pour pas dire autre chose euh, avec Eric Zemmour, soit on vote pour la rupture sociale en votant Mélenchon. Les neuf autres candidats sont accessoires. Je veux dire, euh, les... aujourd'hui, le... Emmanuel Macron sera forcément au second tour, surtout que la crise en Ukraine qui lui profite. Et les deux qui ont une dynamique qui, qui se bataille pour arriver au second tour et pour euh, on verra ou non euh, s'ils arriveront à, à l'emporter face à Macron, Zemmour et Mélenchon. Je veux dire le, les, les deux, le, 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 les neuf autres. Euh, c'est peut-être un peu, un peu dur de le dire, mais c'est accessoire, le reste des candidatures. Ça se jouera entre ces trois-là, quoi.
0: Et euh, tu penses que est-ce que tu penses que la multiplication des candidatures leur profite aux quelques têtes, ou est-ce que euh, au final, même si il euh, y avait eu moins de candidatures, euh, ça aurait été sensiblement les mêmes scores?
1: Évidemment, par exemple, euh, comment dire Zemmour ne pouvait pas être candidat au sein du RN. Donc, il était obligé de se, de, se, de se prononcer en dehors. À gauche, c'est pareil. À gauche, il y a un bloc social-démocrate qui pèse euh, rien, mais qui est quand même euh, ce peu de voix qui pourrait empêcher Mélenchon de au second tour, qui est là aussi euh, pour empêcher une candidature populiste de gauche. Donc, en fait, j'ai envie de dire que, oui, la multiplicité... Des la multiplicité pardon, des candidatures leur profite. Parce qu'on voit qu'au niveau des sondages, le seuil d'accession second tour est autour de 15-16%. Ça bouge un petit peu, ça se cristallisera, la cristallisera pardon, sûrement autour des 15-16%. Mais ça profite. Parce que du coup, en fait, Mélenchon parlait d'un trou de souris. Zemmour, on en parlait tout à l'heure en meeting encore, dit que c'est possible. Euh, on voit les meetings, de toute façon, où, où ça crie Mélenchon ou Zemmour, respectivement président, bah en fait, parce que les militants, les sympathisants y croient parce que c'est une élection assez incroyable où nous avons trois candidats en dehors de Macron qui se partagent une accession au second tour autour de dizaines, centaines, voire dizaines seulement de milliers de voix. Quoi.
2: Bah ouais, je suis complètement d'accord. En plus, 12 candidats, ça reste quand même à peu près le nombre de candidats en moyenne qu'il y a depuis les trois, quatre dernières présidentielles. Même si je crois l'année la dernière fois, c'était monté jusqu'à 15 ou 17. Je crois qu'il y avait un grand nombre de candidats 2017, à la dernière présidentielle.
1: J'ai pas envie de dire bêtise, je crois que c'était 11. Nous allons checker fast en ouais. direct.
2: Mais euh, là, ça reste relativement commun en termes de nombre. Après, savoir au si les petits candidats euh, servent les gros, je ne pense pas. Bah, ça reste de la politique. Donc, euh, puis je pense que cette année, ça va être une politique encore plus dégoût que... Les autres fois où c'est des gens qui veulent absolument euh, y aller plus que pour euh, essayer de faire un rassemblement, que ce soit à droite ou à gauche. Euh, on voit bien que le, au niveau social-démocrate, PS et le reste se délitent complètement euh, en petites euh, petite campagnes qui ne bah, rassemblent même pas beaucoup de, de voix autour d'elles. De, de, c'est assez, euh, assez même euh, exceptionnel, je pense, pour une présidentielle. Euh, que l'extrême droite se délite aussi, enfin, ça ça reste complètement euh, inédit. Euh, donc oui, je pense que c'est une, une présidentielle importante et d'avoir énormément de candidats qui ont des projets. Alors projet, je ne dirais pas projet. Je pense que le projet, c'est de faire soumettre Macron et de parler de soi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement de projet euh, sur certains candidats ou la majorité des candidats, je dirais.
0: Donc là, on parle de plutôt euh, l'ambition des candidats, mais est-ce que vous ne pensez pas que euh, d'une telle proposition euh, pléthorique, j'ai envie de dire, de candidat, ne va pas en résulter une énorme fracture, pratiquement, qu'on a vu euh, lors la, de, la dernière présidentielle C'est-à-dire que, finalement, euh, un élu pour peu, peu de représentation, et on, après, on, on présume... De, des élections parlementaires. On sera là pour en parler aussi. Mais, euh, mais concrètement, euh, si est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a matière à trouver 2020 Ou est-ce que... Euh, alors, je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que, par exemple, l'extrême droite représente vraiment 30 à 40 de l'électorat Qui ne euh, retrouve, se retrouvera peut-être pas. Euh, est-ce que euh, les 20 de Mélenchon, voire les 30 de gauche... Euh, voilà, euh, parce qu'on parle, parce que dans ce, qu ce dont on ne parle pas, c'est de ce son retour et de cette forte abstention mmh. qu'on se prépare à, sûrement à, à en fonction, Sauf, alors j'ai envie de minorer ça, sauf potentiellement si c'était Mélenchon, puisqu'on a tendance à penser que malgré tout, à part l'extrême droite qui ne se mobilisera peut-être pas, tout le reste devrait vanter Macron. Mmh. Et donc faire gonfler. En fait, la meilleure, la meilleure option peut-être pour Macron, d'ailleurs, s'il veut avoir une légitimité démocratique, c'est encore que Mélenchon passe.
2: Ouais. De toute façon, le parti numéro un sera l'abstention. De toute manière. Je pense même devant Macron. Euh, même au ce... premier tour, tu penses mmh, Avec cette présidentielle-là, je pense, ouais. Et je pense pas qu'il qu y ait une pluralité de candidats, soit une réponse à ce que les, les gens attendent. Au contraire. Je pense que les gens attendent maintenant un projet, que les gens, limites se rassemblent autour de valeurs, alors qu'elles soient de droite ou de gauche, je sais pas, mais au moins quelque chose de cohérent, et une vision, euh, et de l'honnêteté, qui, en politique, a un peu du mal à passer. <rire> mais, La question euh, de l'authenticité, pratiquement. Euh, voilà, c'est ça. Mais d'avoir une pluralité de personnes qu'on voit à chaque fois, au présidentiel qu'on se demande si c'est que pour une question d'égout ou je ne sais quoi, je pense que les gens en ont marre. Et que enfin, les nouvelles têtes, ça, serait, ça ferait du bien, mais elles ne poussent pas. Et euh, avoir un discours d'authenticité, là, en politique... Pff.
1: Victor, tu veux réagir Oui, sur la fracture, bon, je le dis depuis plusieurs podcasts, Ce que j'insiste beaucoup là-dessus, mais le pays de toute façon, est fracturé entre, je ne referai pas le, le laius, mais entre les trois populismes, centristes de gauche et de droite. Du coup, respectivement Macron, Mélenchon et Zemmour. Donc oui, le pays est fracturé. De toute façon, il y a trois projets. Il y a le projet euh, autoritaro-capitaliste, c'est-à-dire euh, très concrètement autorité très forte, comme on a vu au niveau des, des Gilets jaunes, et libéralisme complètement exacerbé, euh, complètement moitié fou euh, au niveau de, d'économie. On a Zemmour qui est euh, le identitaro-capitaliste, c'est-à-dire euh, discours très identitaire. D'ailleurs, euh, notre animateur préféré qui est, qui est Guillaume nous a prévu un petit, un petit point sur, sur le meeting de Zemmour. Mais, euh, et enfin, il y a le dernier, c'est le projet euh, social-écologique euh, avec Mélenchon. Donc les gens choisiront entre les trois. Donc euh, à voir qui choisira quoi, et je pense qu'on le voit aussi, et pour une petite anecdote pour nos auditeurs et auditrices, euh, du coup, comme je suis moi-même militant à la France Insoumise, on a pu aller me tracter devant un lycée à, à, à Dijon, et par rapport à il y a cinq ans, euh, la les fractures idéologiques sont encore plus exacerbées, notamment chez les jeunes. Euh, entre, euh, on revient un peu à une période un peu pré 68, entre mmh. vraiment les Zemmouriens et les Mélenchonistes, et un peu les macronistes au milieu, mais bon, ils se montrent moins parce que c'est le président en place, mais vraiment une, un clivage extrêmement fort, notamment entre, euh, au niveau des valeurs, et au niveau aussi même de, de l'humain, c'est-à-dire ouais. que il y a 5 ans, on allait devant certains lycées, bon ok, il y avait quelques gens d'extrême droite, mais c'était pas incroyable, mais maintenant, vraiment, il y a une hostilité, même au niveau des profs, parce que le cliché dit que les profs sont à gauche, alors qu'ils votent quand même, assez pour, pour Macron, mais tout ça pour dire que vraiment, il y a un clivage et je pense qu'il va s'accentuer notamment avec la génération qu'on appelle des millennials les gens en gros nés allez on va prendre jusqu'à 95 mais entre 95 et les, bah, ceux qui naissent même encore maintenant. Quoi.
2: Et puis 2 sur 3 des jeunes vont voter. Hein. Euh, de ce qui, de, des derniers sondages qui sont apparus notamment celui qui a été demandé par euh, la Fage Alifop, euh, 80% 2 tiers des, des jeunes de, de 18 ans et plus vont voter. Donc ça va vraiment être une génération qui dit ne pas s'abstenir donc, du coup, et, qui est engagé euh, politiquement. et qui est engagé politiquement donc en plus s'il y a un grand écart au niveau, euh, au niveau idéologique euh, ça serait intéressant de suivre du coup
0: Alors je vais vous poser deux questions, on va faire une réponse très rapide Poutou candidat une bonne ou une mauvaise nouvelle une euh, bonne ou une mauvaise nouvelle pour Mélenchon Victorien
1: Très mitigé je ne saurais même pas dire oui ou non Virginie
2: Non je pense que pas mauvaise nouvelle je pense que les, les, les militants NPA vont voter et puis c'est tout
0: et deuxième question inverse, et je vais partir dans l'autre sens. Jean Lassalle et Dupont-Aignan, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Valérie Pécresse Ou Emmanuel Macron Peut-être,
1: je ne sais pas, quel candidat de la droite, Virginie
2: Non, je pense que fin, ça ne va rien changer.
1: Avec un, avec un, un accession second tour très serré, du aignan peut peut-être servir à la gauche des quelques centaines de milliers de voix pour faire ne, pas, pas, ne pas faire passer Pécré, euh, Pécresse. Le Pen nous est mort. Possiblement.
0: Eh bien, vous l'avez
1: entendu Ici. Deuxième Alors. Je dois déjà une bière pour Poutou. Parce que je me suis trompé sur Poutou, je dois déjà des bières. Donc, euh, je reprends le pari pour Dupont-Aignan qui empêche Le Pen ou Zemmour de passer au second tour. Deuxième actualité
0: Sandrine Rousseau, un départ logique à cause d'une position intenable. A force de sortir le bazooka sur l'équipe de campagne, sur son équipe de campagne d'ailleurs, Sandrine Rousseau a été littéralement éjectée de la campagne de Yannick Jadot. Il faut dire qu'elle avait tiré à boulet rouge. Sa position devenait donc intenable. Soutien devant, très critique sur la stratégie adoptée par derrière, elle n'avait cessé d'avoir des propos ambigus, semblant parfois peu à l'aise à apporter son soutien au candidat Jadot. C'est donc via une dépêche AFP que nous avons appris que désormais, son avenir se fera hors de cette équipe suite à des, des déclarations parisiens. Donc, première question, c'est quoi l'avenir de Sandrine Rousseau Va-t-elle rester ou disparaître Virginie,
2: là c'est mal barré pour elle, parce que je pense que ses propos ont été, en parlant du cluc je pense que ça
0: alors attends, j'ai que... loupé celle-là
2: Ah bah, il paraît qu'aujourd'hui elle a balancé, alors j'ai pas, pas le contexte mais j'ai cru voir passer un article où il euh, y avait des allusions au cluc alors est-ce qu'elle parlait de son équipe de campagne, est-ce qu'elle parlait d'autre chose bah, je pense que là ça a été la goutte d'eau Surtout avec un truc aussi extrémiste que ça. Euh, donc là, je pense qu'il faudrait mieux qu'elle se cache, je pense. Parce que même en essayant d'aller graviter je ne sais où, aux alentours de Jadot, de toute façon, il n'y a plus, à part Macron, mais je ne suis pas sûre qu'elle retourne sa veste aussi tant que ça, ou euh, au niveau euh, social-démocrate, non, je pense qu'il faudrait mieux qu'elle se cache.
1: Après, Rousseau, il faut quand même rappeler d'où elle vient, c'est-à-dire qu'elle est là, on va dire, grâce à l'extrême-droite. que c'est l'extrême-droite qui l'a monté en épingle en tant qu'ennemi wokiste, hein, on s'en rappelle sur le podcast sur le wokisme. Mmh. En fait, Rousseau, c'est la gauche Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, Rousseau, son Twitter n'existe pas. Euh, donc au final, elle le sait, elle l'a même dit. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette émission chez, 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 chez Gaspargé sur YouTube, euh, où elle disait « Ouais, ouais, moi, ou oh, mais... Bah, » Elle met à moitié qu'en gros, en fait, son, elle, elle profite du clivage que l'extrême droite met en place entre la, une gauche, ce qu'on appellerait woke, en gros, ouais, ces trucs de Twitter, quoi, et, euh, une, et une gauche identitaire. Donc au final, Rousseau profite de ça. Et au final, si le truc sur Q -Q Clan, je pense que Guillaume était en train de fast-checker en oui, direct... Euh, elle
0: a dit que les Verts, c'était un groupe du Cucucus Clan, grosso modo. <rire>
1: Allez, complètement taré. <rire> euh, très bien. Je veux dire, bon, déjà, en fait, ce qui est rigolo, c'est que pour que quelqu'un quelqu de décolonial et d'antiraciste oui. dise que les verts sont du cucus clan Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas pro-jado, mais il y a quand même des limites républicaines à ne pas dépasser. Bref, tout ça pour dire que Quentin Rousseau, elle le fait exprès. Pourquoi C'est son fonds de commerce. Mmh. C'est une zémourienne de gauche, cette mmh. femme. C'est-à-dire que son fonds de commerce, c'est l'extrémisme, parce que concrètement, dire que. Et je... la provoque, tu veux dire qu'elle fait de la provoque mmh. par Mais exprès. évidemment, parce qu'elle ne vit que par ça. « Demain, Sandrine Rousseau est modérée, elle est complètement invisibilisée. Aujourd'hui, celui qui devient un peu la modération de gauche et, le pro, et un peu le, le Mitterrand de 2022, c'est Mélenchon. Elle a aucun intérêt à se modérer. Euh » devenir, ne euh, de plus devenir modérée au niveau économique, elle peut pas, c'est une bourgeoise et il y a Poutou sur le sur le, sur le sur le clivage donc au final elle fait quoi Elle clive en disant oui je suis la plus féministe des féministes ça reste à voir, la plus antiraciste des antiracistes, ah bon, qui compare euh, Jadot, Kusclan, très antiraciste comme déclaration, euh, bon c'est euh, quand même assez extraordinaire donc non, Rousseau là, avec des déclarations comme ça et d'ailleurs j'abreuve aussi en disant que euh, elle a réfuté vouloir rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, donc stratégiquement, je pense qu'elle a un énorme melon, qu'elle croit que Twitter c'est le monde, mmh. et qu'elle pense créer un micro-parti, mais qui va s'effondrer, mais d'une force, et vous l'aurez entendu ici, et euh, elle va, elle va s'effondrer, parce que le, la France c'est pas Paris, et on le voit avec Hidalgo d'ailleurs, qui a pris la confiance, pareil, une petite Parisgo CSP, quoi, et euh, qui, <rire> voilà, mais disons-le, mais, mais, mais disons-le, mais, mais disons ça y est. <rire> Victoria lâché. <rire> non, mais disons-le, à un moment donné, c'est des gens, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. Donc, à un moment donné, bon, bah, ça va s'effondrer comme, 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 comme Hidalgo, comme tous les gens de sa classe. Quoi.
0: Donc, toi, tu la vois pas, ou euh, vous ne la voyez pas, c'est dans débriguer un mandat d'élu C'est-à-dire que, bon, Victoria n'a compris que tu la voyais s'effacer, euh, en tout cas se faire balayer par euh, cette position. Parce que c'est vrai que si on reprend un peu ce qu'elle dit à l'épisode précédent, on pourrait se dire que, euh, finalement, Sandrine Rousseau a un électorat, mais si la mémoire des hommes politiques est longue, au vu de ce qu'elle vient de faire, mmh. ça va être extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, euh, c'est embrouillé avec le politique. Mmh. Elle n'a donc aucun, euh, par exemple, euh, avenir électoral. Tu partages cette vision-là, euh, Virginie, toi
2: Avenir électoral, je sais pas. Euh, bah là, tout de suite, même pour les législatives, c'est mal barré. Après, euh, si elle essaye de surfer sur Twitter avec une pseudo, euh, un pseudo melon, je ne sais quoi, euh, je ne suis, suis pas sûr que ça convainque le, les parties dans lesquelles, elle, dans, le, dans lesquelles elle a la mouvance. Quoi. Oui, mais ce, ou temps. alors, il faudrait qu'elle retourne carrément sa veste chez Zemmour. Quoi. Enfin, et, pe et
1: petit ainsi, juste avant que Guillaume ne continue, c'est que. À la base, de la base. ce n'est pas un schisme idéologique avec Jadot. Elle mm. est beaucoup trop corrompue pour ça. Euh, non, c'est un schisme parce que les militants Europe Écologie et Les Verts n'en ont pas voulu sur une, sur une circonscription gagnable pour les législatives. Le schisme vient de là. Il ne faut pas oublier qu'elle a fait exprès de tirer encore plus que d'habitude sur Jadot pour se faire virer mm. parce qu'elle n'était pas intronisable aux législatives. Donc c'était sur la discussion de, de la au niveau de l'avenir politique si même au sein de ELV alors qu'elle fait 50% quasiment des voix elle n'était pas elle était pas les députable c'est qu'il y a un souci quoi
0: oui mais par exemple on pourrait se dire que euh, alors euh, parce que, parce que j'entends bien qu'elle peut pas être élue etc mais on pourrait se dire à la rigueur que aujourd'hui euh, Rousseau, elle est plus proche de la philosophie des verts euh, du moins allemand de certains euh, des verts espagnols, c'est-à-dire cette espèce de gauche intersectionnelle, euh, écolo, euh, justement qui perd
1: la notion de libéralisme liée à Jadot. Corrompu avec le PS, oui tu penses, Sandrine Rousseau, tu la penses comme ça Les Verts à l'allemande, c'est ça. Les accords gouvernement à l'allemande. C'est vrai, mais en
0: même temps, vrai. en même temps, on n'est pas dans le système à L'allemande, allem les Allemands, ils sont obligés de gouverner par majorité au vu de puisqu'ils sont en proportionnelle intégral. Ce n'est pas notre cas. Mmh. Mais aujourd'hui, on pourrait se dire que, euh, par exemple, typiquement, la figure de Rousseau. Je dis pas que c'est son idéologie voilà, mais la figure de Rousseau, elle est entre la France insoumise et les verts, c'est-à-dire que grosso modo, elle porte l'écologie politique, mais elle est plus proche sur un plan euh, idéologique de la France Insoumise. Alors, ne faisons pas de confusion, mmh. mais aujourd'hui, on reproche pas mal à la France Insoumise de ne pas, pas, pas avoir préparé pendant 5 ans, euh, finalement, l'union le, le, de la gauche, puisque c'était elle qui était censée le porter avec 20%. Aujourd'hui, on pourrait se dire que, typiquement, une figure comme Sandrine Rousseau, elle pourrait, en plus de ça, c'est une femme elle pourrait faire cette espèce de ralliement qui, en plus de ça, pourrait entre guillemets séduire cette centre-gauche qui s'est ralliée à Macron et qui aura du mal à voter Hidalgo. Et on pourrait penser qu'elle plaît aussi euh, par ses propos à la France insoumise qui va devoir se recomposer. Alors, je ne fais pas de politique fiction. Je, je, je pense bien qu'aujourd'hui, la France insoumise, la vision de Rousseau, c'est des cultures politiques très différentes. La mmh. France insoumise à la culture du débat et justement se veut, euh, euh, alors c'est pas le propos, mais un, transversale mmh. dans sa dans sa dans sa vision des choses, c'est-à-dire qu'elle réunit des, elle se veut un peu maison commune d'un certain nombre de luttes, euh, comme le PS était une espèce de maison commune de la gauche. Bon, bon on va pas débattre dessus, mais voilà. Tout
2: un temps aussi, ouais.
0: Mais voilà. Et aujourd'hui, euh, elle pourrait euh, du moins incarner ça. Voilà. Après, je doute que la France insoumise irait se compromettre là-dedans, mais c'est tant jamais, ça pourrait être une inventualité.
2: Bon, au niveau de l'Europe, elle aurait pu avoir une place, euh, une place justement euh, en se ralliant aux sociodémocrates euh, européens, certains en Allemagne, certains dans d'autres pays. Mais euh, là, je pense que pour avoir une posture de, de ralliement ou même euh, pour essayer d'attendre une prochaine place, alors législatif, c'est un peu trop tard, mais, euh, ou d'autres euh, euh, échéances à venir, euh, il faut savoir aussi se remettre en retrait se prendre du recul ce que disent tous les bons politiques euh, je, vais, je vais passer par une étape d'introspection pour réfléchir à ce que, bon,
3: à ce que temps, les électeurs ont essayé tard. de nous dire
2: oui mais, oui mais justement il faut, il faut essayer justement de ne pas partir en live comme ça avec des propos euh, et puis justement de, tapeler, de tacler son, son propre parti de euh... toute
1: façon le long terme n'est pas d'actualité chez saint denis quand on est sur Twitter, le long terme, deux semaines, c'est long. C'est le moment Twitter
0: de Victoria. Non,
1: mais c est, c est... Il nous avait manqué, c'est parti. <rire> Allez, Victoria. On y va. Euh, non, mais très sérieusement, le, sur, les, sur les réseaux sociaux, pour des gens comme ça qui ont une base sur les réseaux, deux semaines d'absence. Et je prends, les gens des youtubeurs, même les youtubeurs à succès les plus connus, quand ils se retirent trois mois, c'est long pour, mmh. les, pour, les, pour les viewers, pour les... Spectateur en français pour la commune. Voilà exactement. Non mais c'est peut-être con ce que je dis, mais au final c'est la base de tout chez elle. Donc euh, après bon le rassemblement de la gauche autour d'elle, elle est trop wokiste pour certains. Non mais euh, c'est pas que
0: rassemblement de la gauche. C'est imagine là la tête des verts. Est-ce que à la tête des verts, elle est pas une interlocutrice plutôt privilégiée pour la France insoumise en termes d'image?
1: — Oui, en, en soi, en termes d'image, oui. Après, bon, il faut quand même voir le fond le fond de l'affaire. C'est que, le, par exemple, bon, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, mais euh, l'un des schismes avec euh, des, des divisions et légitimes hein, sur le sujet de l'Europe, c'est que les Verts veulent avoir une, une France fédérale. Donc en gros, en fait, la souveraineté, on l'oublie, alors que la France insoumise est, sou est souverainiste. Et surtout, d'ailleurs, on avait minoré le sujet de l'Europe en disant, oui, la EFI est juste des sectaires. Mais au final, avec la crise en Ukraine, le sujet de l'Europe est encore plus sur la table. Qu'est-ce qu'on fait avec qu une France sans souveraineté Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on est dans l'OTAN, et comme actuellement... Et au final, Alors, ne part pas, pas trop vite, hein.
0: parce que ça va être le sujet du dossier. Pardon. Oui, oui donc, partie, partie. je je, on je propose va. de passer tout de suite à la seconde actualité, euh, troisième actualité. Donc, Zemmour, Le Pen et la Maréchale. Ah, l'extrême droite, ça, quelle histoire euh, On pensait que rien ne pouvait arriver de Pierre à Marine Le Pen, et finalement, ce n'est rien de moins que sa nièce qui a fait défection en rejoignant Eric Zemmour. Pour autant, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'un et l'autre semblent avoir disparu des radars. Leur acquaintance avec le régime de Poutine semble les pousser à se faire tout petit. De plus, la place prise par le phénomène Zemmour en automne impose aux chaînes sév un sévère rééquilibrage. Ainsi, c'est BFM qui s'est retrouvé dans la capacité de montrer des images du candidat au nom de la qualité du temps de parole. Tous deux, d'ailleurs, reculent dans les sondages. Ne soyons-nous pas à un tournant de l'élection Virginie, alors, et alors, Victorien... Du
1: coup, je me suis infligé quelques minutes, bien 40 minutes en tout, du meeting nos Zemmour. et qui, il faut le dire, il faut le reconnaître, qui, sur la forme... Et je pense l'un des plus impressionnants meetings que j'ai vu de ma vie. Tout en, tout, en toute objectivité, pourquoi Et il n'a que 22 ans, messieurs dames. Voilà, mais euh, non, en vrai, franchement, c'était l'un des niveau communication, c'est incroyable. Pourquoi Parce qu'en fait, l'extrême droite a compris, euh, de fait, de leur euh, ligne identitaire, qu'il faut raconter une histoire. Et en fait, le meeting est une histoire à lui tout seul. C'est-à-dire que vous avez de la musique, d'ailleurs de l'électro, quelle indignité, une musique construite sur la communauté LGBT. Bon, bref, moi en tant que en tant que DJ, j'ai un peu sauté au plafond. Mais bon bref, ils ont mis l'électro, ils ont voilà, ils ont introduit ça. Il y avait de la, de la musique classique avec la lumière, c'était impressionnant à voir. Même avec la vidéo de Zemmour qui qui, qui dit je suis avec vous machin, c'est un récit vraiment, c'est un c'est vraiment et on ressent des choses. Pourtant même moi qui suis anti-Zemmourien au possible, j'ai ressenti des choses, j'ai eu des sentiments vraiment de Af... profonds en fait. C'est impressionnant et ça, ça vous touche. Donc imaginez pour des gens qui ne sont anti zemmourien au possible, imaginez c'est pour des gens abstentionnistes ou Zemmouriens. D'ailleurs on l'a vu. Euh, Stéphane Ravier du coup j'ai regardé un peu le début avec Ravier donc sénateur de Marseille euh, ancien soutien de Marine Le Pen qui, fait, qui a fait défection pour Zemmour il se faisait couper toutes les 3 minutes avec des on est chez nous avec même une marseillaise ils l'ont coupé qu'une marseillaise -dire que dans quel meeting ça se passe donc franchement il y a une ferveur qu'on qu ne peut pas enlever et c'est même pas Zemmour c'est en fait vraiment le, des, un fanatisme alimenté par une haine, une xénophobie, parce que souvent, on dit et raciste. Non, il est xénophobe, il faut quand même prendre les bons termes. Euh, parce que, voilà, il faut être précis. Et du coup, à ce niveau-là, c'est quand même impressionnant à voir. Bon. Après, sur le fond, bon, bah, c'est du Zemmour. Quoi. Il y a Ravier qui est arrivé et qui dit bon, « ouais, mon HLM, c'était mieux avant ». Oui, oui, bien sûr, les taudis dans lesquels on a parqué les gens dans les années 60. Je, je, je connais un petit, peu que ma famille, c'était à Nanterre pour le coup, a euh, été parqué dans les mêmes choses, Pieds-Noirs, pareil. Je veux dire, Stéphane Ravier, pour le coup, a la même histoire que mon père, par exemple. C'est-à-dire que famille de Pieds-Noirs, machin... Quand il nous dit qu'à Marseille, quartier Nord, c'était euh, le paradis que maintenant c'est l'enfer. Ouais, le quartiers Nord, dans les années 60, c'était des taudis. Hein. Donc bon, ça n'a pas changé. Voilà, donc dans toute cette hypocrisie. Mais c'est intéressant en fait de voir aussi tout ce discours-là, en fait, à glorifier un passé qui n'était pas le cas. Je veux dire, quand on étudie un petit peu l'histoire des bidonvilles, l'histoire des quartiers populaires, c'est pas du tout le cas. Mais bon, les gens ne le savent pas. Et en fait, euh, vraiment, il y a un récit, une histoire. Et... Euh, Marion Maréchal-Le Pen qui arrive, bon bah voilà, acclamé, Marion, Marion, d'un sexisme incroyable quoi, les mecs, bon bah, on sait que de, comment est sexualisé aussi Marion Maréchal-Le Pen à, à l'extrême droite et ça c'est un sujet quand même assez important. Mais je, je dis à nos auditeurs, regardez le moment où Marion Maréchal-Le Pen redescend de la scène où Zemmour arrive, regardez sa tête, elle n'est pas plus convaincue que ça. Franchement, je, est-ce que c'est de la surinterprétation sur de ma part? Même son discours n'était pas incroyable. Elle est largement meilleure que. Elle peut être largement meilleure que ça parce que, de mon point de vue, elle fait partie du top 5 des meilleurs hommes-femmes politiques du moment. Mais euh, d'ailleurs, devant Zemmour, hein, de, mon, de mon point de vue. Mais du coup, euh, non, c'était faible art comme, euh, comme performance et j'avoue que personne ne comprend son ralliement parce que tout le monde la voyait. Après, je laisserai Virginie réagir un peu là-dessus après mon pamphlet. Mais, mais euh, Marion-Marie Le Pen, tout le monde la voyait comme un peu celle qui allait attendre cette présidentielle pour, après, faire l'union des droites entre le clan Le Pen et Zemmour. Et là, elle rejoint le clan Zemmour. Donc, j'avoue que je ne comprends pas ce ralliement. Je ne comprends rien à ce ralliement. Euh, dans une campagne où Zemmour est complètement invisibilisé, où même le ralliement de Marion ne fait pas grand-chose. C'est un peu un pétard mouillé. Donc, à voir ce que ça donnera, quoi.
2: Non mais pamphlet très intéressant. <rire> euh, du coup, j'essaye de rebondir sur ce que tu disais. Enfin, je pense que le côté du show, euh, pour essayer de ne pas dire ce que tu as redit, euh, je pense que le show, de toute façon, ça va être la grande... Euh, ce que les gens vont attendre pour cette présidentielle. Macron avait mis la barre très haut euh, il y a cinq ans avec une, une campagne hyper communicative euh, et avec un projet, euh, somme toute, euh, à la limite, voilà, à la fois à gauche, à droite, pour euh, ramasser le, le, le plus de monde possible. Là, ça va être vraiment une, une campagne de communication où ça va être vraiment psychologiquement euh, tiré sur des choses qui excitent les gens d'un côté ou d'un autre au niveau, du, au niveau des populations. Et euh, de ce que tu racontes, même sans l'avoir vu, ça, oui, ça, à mon avis, ça marche énormément à euh, grâce à ça, grâce au côté chaud, grâce au côté où on appuie là où il faut appuyer, là où les gens ont besoin d'être excités pour essayer de transformer ça en vote. Et du coup, pour rebondir sur Marion, euh, je pense que dans tous les cas, qu'elle soit avec sa, avec sa tante ou qu'elle soit avec elle, de toute manière, elle est toujours instrumentalisée, Marion, je pense. Euh, elle fait partie d'une famille Le Pen, d'un clan Le Pen. Elle est encore jeune et elle a des très bons atouts pour elle. Donc du coup, je pense qu'elle est instrumentalisée de ce côté-là. Maintenant, je pense qu'elle a, a choisi pour, dans un premier temps, le meilleur cheval qui avait une meilleure communication que sa tante. Parce que là, Le Pen, franchement, elle a déjà parti trop tard. Et là, elle, elle, peine, elle peine, à essayer de, de rattraper. Donc, je pense que stratégiquement, ça peut être un bon, un bon départ. Après, essayer de faire un rassemblement des deux, c'est vraiment pas idiot, parce que du coup, elle va peut-être pouvoir jouer sur la, la corde du clan Le Pen. Donc, du coup, Satan sa va vraiment dire, oh, ouais, il va falloir qu'on existe, machin. whip Et Zemmour, du coup, elle est déjà dedans. Donc, euh, je pense qu'elle a peut-être bien, bien, bien joué son coup, bien passé ses pions. donc... Euh...
0: Et toi, tu penses pas, par exemple, hein, donc Zemmour et euh, Le Pen commencent à connaître un recul au niveau des sondages, tu penses qu'ils ont atteint un plein fond vert, que euh, tout simplement il y a peut-être un jeu mécanique euh, maintenant qu'il y a toutes les, les candidatures, est-ce que qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, Zemmour, un candidat d'extrême droite, est-ce que tu penses que Zemmour est potentiellement qualifiable, est-ce que tu penses que Le Pen est potentiellement qualifiable encore, ou est-ce que tu penses que... Euh, Aujourd'hui, malgré tout, en fait, ils, ils, vont, ils ont potentiellement un second tour dans les mains, mais ils n'ont plus de
2: progression. Bah, je pense, oui. Je pense qu'ils vont s'auto-siphonner l'un et l'autre. Je pense que Marine, elle n'a pas dit son dernier mot non plus. Euh, elle a quand même des bons communicants autour d'elle, donc je ne sais pas si elle va pouvoir rattraper ce qu'elle a perdu. Mais en tout cas, elle va pouvoir euh, exister quand même. Surtout que Zemmour, là, du coup, a l'air de, de moins exister dans les médias du, de fait euh, de son départ en, euh, dès l'automne dernier. Et je pense que beaucoup d'abstentionnistes, de toute façon, sont de gauche. Donc, euh, en gros, les, les personnes qui votent à droite se sont à peu près euh, positionnées, en tout cas, ont exprimé un souhait. Euh, et beaucoup plus d'abstentionnistes sont à gauche qu'à droite. Donc, du coup, je pense que là, ce qui va suivre, ça va être plus une augmentation de certains à gauche. Euh, et puis, voir après ce que Macron aussi va... va aussi. je pense que c'est les, les fidèles de Macron qui se sont exprimés là. Les gens, les gens réellement qui ne savent pas quoi voter vont réellement s'exprimer pendant ce mois de mars, je pense.
1: Après, pour Le Pen, c'est vrai que je rejoins, je rejoins Virginie sur une chose, c'est qu'elle n'a pas dit son dernier mot, et ce ne sera pas forcément elle qui le fera. Mm. Parce qu'il ne faut pas oublier, certes, à gauche, il y a un vote utile Mélenchon qui est en train de se mettre en place, mais il ne faut pas oublier le vote utile Le Pen. Hein. Ouais. Le vote utile des gens qui se disent bon, euh, parce que le péril communiste, vous allez voir qu'ils vont nous le servir, en mode oui, Jean-Luc mange des enfants. Mais euh, pourquoi je dis ça en rigolant C'est parce qu'il y aura peut-être un vote utile à l'extrême droite, en disant bon, ben, Zemmour, euh, certes, il est, il est marrant, c'est un petit clown. Mais il décolle pas plus que ça, parce que je pensais qu'il y a une grosse déception qui commence à arriver. Parce que les gens voyaient Zemmour vraiment devant Le Pen avec 3-4 points d'avance, une dynamique incroyable, mais non. Euh, au final, j'avoue que même de mon côté, j'aurais imaginé qu'il aurait, qu aurait plus de dynamique que ça mais au final une dynamique complètement en plus et la, la guerre en Ukraine le, le finit complètement donc au final a, attention au vote utile attention comme aux européennes bon ça c'est pas la même élection mais comme aux européennes où le vote européen-écologie-les-verts avait été fait dans la dernière semaine et limite dans les Aulois. donc il faut faire très attention à ça et d'une Le Pen qui peut créer la surprise aussi même devant un Mélenchon en dynamique d'un second tour Macron-Le Pen après moi
0: j'avoue que je suis très surpris de la façon dont alors Zemmour disparaît des radars et commence à avoir un vrai revirement des médias. Et Le Pen, qui s'est quand même fait atomiser l'autre jour sur la question de la Russie, on lui a dit « Vous avez quand même vos prêts en Russie, est-ce que ça crée de l'influence ?» Ou elle, nous a ressorti, elle était à deux doigts de nous ressortir. Le, quelle indignité, quoi Et qui est en train de patiner face à ce genre de sujet. Ce qui fait que bah, création de confusion, etc., moi, je suis même, je serais même pas surpris que ça continue à descendre, que tout ce petit monde déçoive, euh, même si, euh, si euh, entre guillemets, Zemmour, euh, si tu veux, c'est euh, si le fait que Zemmour ne renie pas ses acquaintances avec Poutine dans cet instant-là, qui entre guillemets alors je ne suis pas nationaliste hein, mais je serais nationaliste Mon... j'aurais tendance à expliquer que euh, Poutine vaut mieux que la France euh, et l'engagement français ça me ferait tiquer je, quand bien même je ne suis pas euh, pro-autoritarisme mais j'ai l'impression que, voilà, que ce discours là il, il comment dire il, il clive vachement euh, alors il a, il a du mal en fait sur ces thématiques à revenir sur ces thématiques qui Sont quand même euh, l'immigration, etc. Après, il faut pas oublier que
1: il est bonapartiste et les bonapartistes voient d'un très bon oeil les gens comme Poutine. Faut pas croire hein. en fait. Déjà, le nationalisme est une, est une passion, ce n'est pas une raison. Donc, déjà, premièrement, il n'y a pas de logique à chercher forcément, mais du coup, euh, dans une logique passionnelle, on va dire ce qui est antinomique, mais euh, en fait, euh, le ils, ils se disent Poutine. Je veux dire, et j'étais un peu vulgaire, mais ça résume un peu la pensée. Il a des couilles, c'est bien. Et ça s'arrête à là. Je veux dire, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est-à-dire que Poutine euh, envahit l'Ukraine, il a les couilles. C'est toujours, ça se revient toujours sur le vocabulaire. Les, euh... couilles, les couilles, les couilles. Non, mais, non, là, on, mais, on voit bien euh, un peu Mais, mais, mais c'est très, très bête. Hein. Je, je dis ça exprès, parce que c'est leur, leur vocabulaire, le vocabulaire viriliste. Euh, et du coup, en fait, il envahit l'Ukraine, il a le courage, du coup, pour sortir du, du vocabulaire bizarre, euh, il a le courage de le faire. Et bien, c'est très bien. Pour des bonapartistes, lui dire, euh, Zemmour est, est, est adulte Napoléon. Napoléon, il faut le rappeler quand même, euh, pour les gens un peu perdus euh, qui croient qu'être républicain, c'est euh, prendre toute l'histoire de France, Napoléon inclus, euh, Napoléon est considéré pire qu'Hitler en Espagne. Hein, du fait, euh, pour nos auditeurs, que Napoléon, euh, du fait d'un différent que l'Angleterre, allait au Portugal et devait passer par l'Espagne, et avait dit aux Espagnols « Non, vous inquiétez pas, je ne vais que passer, puis j'irai faire la guerre au Portugal eh ». et bien, il s'est passé quoi Il est resté, il, a... il s'est passé après la, le, la guerre pour mettre Ferdinand VII sur le, sur le trône. Mais du coup, pourquoi je vous raconte ça C'est parce que les Espagnols, du fait de l'absence de, de guerre mondiale sur leur sol, considère par exemple un peu Léon, Pierre Hitler donc à un moment donné en fait euh, quelqu'un qui a un empire qui a tué des millions de personnes milliers de personnes qui a rétabli l'esclavage euh, et qui du coup dont Zemmour adule le bilan ça, ça étonne pas que ses militants adulent aussi Vladimir
2: Poutine mmh. ce n'est
1: pas du tout ce n'est logique en fait que si ça soit admiré hein.
2: mais pour euh, pour rebondir sur ce sur ce que dit Victorien en fait Zemmour est tellement placé à l'extrême droite mais de l'extrême d'extrême c'est qu'il doit assumer maintenant donc dire qu'il est qu'il est d'accord avec à Poutine, dire qu'ils bah voilà, qu assument leur discours viriliste, mettre Marion sur, sur le podium et puis de voir les, les mecs euh, s'aliver sur Marion, enfin, c est, c est, tout, va, tout va dans le même sens. Et je pense qu'il faut qu'ils y aillent, puisque de toute façon, ça fait partie de leur leur, leur projet. Là, ça nous fait mal de le voir comme ça, mais en fait, c est, c est cette, euh, ces électeurs, ils attendent que ça, que des choses qui soient claires, qui soient dites. Et qu'enfin, bah, c'est ce qu'on reprochait beaucoup à Marine Le Pen, et notamment cette, cette frange encore plus extrême droite, c'était que les choses ne soient pas dites, qu'elles soient suggérées, euh, subtiles. Et là, Zemmour, il va à fond dedans, et c'est ce, ce que rêvaient certains, euh, certains de l'extrême droite.
1: Et puis au niveau de l'Ukraine, ça fait très anti-système aussi, hein Aujourd'hui, la, la, la pensée globale, et qui, dire, normale, à un moment donné, il mmh. ne faut pas nous plus euh, c'est d'accueillir les Ukrainiens victimes de, de guerre. Bon. Euh, et Ben Zemmour, qu'est-ce qu'il fait C'était le seul à dire non, on ne les accueille pas. Mmh. Parce qu'il est là pour faire l'anti-système. Il est là pour cliver avec Le Pen, pour dire regardez Le Pen sur l'Ukraine, elle dit pareil que Macron. Hop Et il clive. Mmh. Lui, son seul objectif, c'est de récupérer les gens chez Le Pen et d'être mmh. l'anti-système avec un grand A à droite. Quoi. Eh bien, ça, c'est dit.
0: Euh, on va passer au dernier sujet d'actualité parce que je vois que le, le temps avance. et le, En gros, le dernier sujet d'actualité, c'est la première populaire. Tobirapa, vous avez vu ce magnifique jeu de mots, ouais. Tobirapa. Ouais. Mais on en fait quoi Donc c'est officiel, la primaire populaire est orpheline, elle n'a plus de candidate puisque Christiane Tobira n'a pas eu ses 500 signatures. Elle a finalement désigné, contre toute attente, Jean-Luc Mélenchon. Dans un espèce de process qui semble somme toute opaque, puisque Jadot avait réuni plus de suffrages. Alors, que penser de ce revirement Et surtout, waouh, wow, grand écart de la France Insoumise pour dire Ouais, la primaire populaire, c'est pas ouf, mais finalement.
1: Bon, du coup, on me regarde. Euh, <rire> étant France Insoumise, on me regarde. Non, mais la ligne est très claire. Depuis le début, de toute façon, mais c'est la ligne de Zemmour, Mélenchon, Macron, de tous les populistes en France, c'est nous faisons notre bonhomme de chemin, nous rassemblons les gens sur nos projets, et puis les magouilles à faire des alliances à droite à gauche, c'est pas notre délire. Bon, du coup, Mélenchon fait partie, ça n'a pas été le cas avec la première populaire. La première populaire nous rejoint la France insoumise. Oh, très bien, ok, mais ça fait pas plus bouger les choses, parce qu'en soi, en fait, ce sont des gens comme les autres, ils ne représentent rien. En... Puisque après on va, on va me dire, mais Victorien, il représente 434 000 électeurs. Oui, les électeurs, très bien. Mais quand on voit en fait ce processus démocr... pseudo-démocratique, qui je le rappelle, voulait bloquer les parrainages et pour Jadot et pour Mélenchon. Hein, D'accord Personne n'osait faire ça, même pas Zemmour. Ces gens qui voulaient bloquer aussi les prêts bancaires pour Jadot et Mélenchon, c'est du fascisme. Pardon, à un moment donné, ceux qui ont fait le plus de fascisme dans la campagne, c'est la prime populaire. À un moment donné, il faut quand même bloquer des processus électoraux. Moi, il n'y a pas d'autres termes. Même Zemmour, on n'a pas osé.
0: Ça tire à bas, réel, à bas le réel, mais Non,
1: mais à un moment, il faut, faut, faut dire les choses et ce sont des faits. À un moment donné, il ne faut pas tortiller. Quoi. Du, coup, <rire> du coup, voilà. Non, mais ces gens-là, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ont des centaines de milliers d'euros de dettes parce que ce sont des amateurs hein, qui n'ont pas été capables de prévoir euh, le quelconque prévision économique que ce soit, financière pour être plus précis. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ne sont pas débiles. Hein. Ils se disent « bon, Jadot, il est à 4%. Il ne fera pas 5%, il ne sera pas remboursé. Jean-Luc, il les fera. Bon, bah les go, on le soutient. C'est juste une histoire d'argent. Donc, depuis le début, on dénonce euh, à la France Insoumise, d'ailleurs, euh, tout, tout le spectre politique. Même Jadot, il faut quand même rendre à César qui est à César. Jadot n'en voulait pas. Hidalgo n'en voulait pas. Personne n'en voulait, à part les proto Parce que les proto pensaient que nous étions dans un monde... Euh, euh, c'était une rampe de lancement que c'était un grand un twitter généralisé où oh Tristan Tobira on sent bien que non, les mais... Victorien et Twitter
0: ne sont euh, pas mais, amis. Non, non mais c'est vrai et c... matcheront pas sur Tinder non. en partant.
1: Non mais c'est vrai ce racisme ce racisme incroyable Taubi madame Tobira est de couleur elle sera elle sera élue et publicité non en fait je veux dire c'est vraiment une pensée de sociodémocrate démocrate euh, comme on avait au PS pour l'anecdote en fait euh, j'avais fait mon coming out quand j'étais quand j'étais au PS et on m'avait dit ah c'est bien que t'a rien du compte mettra en tête d'affiche j'étais en... mais c'est pas parce que j'ai une orientation sexuelle qu'on va mettre en tête d'affiche moi j'ai envie d'être mis en avant pour mes compétences pas pour ce que je suis donc euh... et là c'est pareil pour Tobira c'est une pensée nécrosée euh, de, de, des années 80 qui est d'ailleurs extrêmement raciste entre entre parenthèses et bah, ça n'a pas marché parce qu'on n'est plus dans les années 80 heureusement et les gens aujourd'hui veulent des hommes et femmes politiques pour leurs compétences. Tobira est nul on l'a vu. Non mais on l'a on l'a vu sur le logement. Non mais euh, en plus le logement c'est bête. On l'embrasse, on sait qu'elle nous écoute Non mais non mais c'est vrai. En, en plus le, le logement c'est bête, c'est le sujet où je suis où je suis vraiment impliqué sur Dijon avec mon association que j'embrasse très fort d'ailleurs. Mais c'est le sujet où je suis impliqué quand j'ai vu son son intervention chez, euh, à la fondation Abbé Pierre. Mais j'ai Sauter de ma chaise. J'étais en mode des militants de, de mon assaut qui ont 18 ans ont été capables de faire un meilleur oral, quoi. Parce qu'ils ont bossé à Dijon sur des questions de logement social. Donc, non, mais je veux dire, tout, tout, rien n'allait. Et la présidente populaire prouve encore une fois qu'ils n'avaient aucun, aucune velléité démocratique. Parce que, et même en, étant en, France, en France Insoumise, je le dis, ils auraient dû soutenir Yannick Jadot. Parce que Yannick Jadot est arrivé deuxième. Et si on respecte le procédé démocratique des électeurs, ils auraient dû soutenir Jadot. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, politiquement, évidemment, que Mélenchon va le prendre le soutien. C'est logique, à un moment donné, il ne faut pas être bête. Mais là, euh, si on analyse, on va dire un peu objectivement en tant que chroniqueur dans le podcast, c'est vraiment dégueulasse ce que la Première Populaire a fait à ses électeurs, quoi.
2: Ouais, surtout que la primaire populaire, c'est sa deuxième tentative d'exister de, pour une présidentielle. Ils avaient déjà fait la euh, dernière élection. Euh, c'est rigolo d'entendre ne pas rallier un parti quel qu'il soit. Puisque pour, pour, pour mettre un peu de contexte, en 2017, Charlotte Marchandise était la, la, la personne désignée pour, pour cette primaire citoyenne, je crois que c'était à l'époque. Euh, et elle a été euh, ralliée par le PS. Donc, euh, en termes de, de parti, à la, pa à la place d'une machine qui n'existe plus, on prend celle qui est la plus à gauche, euh, outre Macron. Ce serait dommage de prendre Macron. Mais, euh, mais en gros, euh, la primaire citoyenne a surfé sur quelque chose qui existait, une demande qui existait des citoyens. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était sur nos cafés du samedi, qu'on attendait énormément de cette primaire citoyenne-là, puisqu'on se disait « Tiens, euh, peut-être un parti citoyen va exister, ou une, au moins une mouvance citoyenne. » Et on se rend compte qu'aujourd'hui... Euh, oui, c'est encore de la com, une, une forme de com. On surfe sur quelque chose que les gens ont envie de voir pour essayer de séduire des abstentionnistes potentiels. Et finalement, en 2017, ils ont rallié le PS. Cette fois-ci, ils ra il rallient le, le, la LFI. Il y a une logique, du coup, comme disait Victorien, complètement financière et pas de respect d'un de, de, processus électoral qui se voudrait euh, être exemplaire ou montrer une autre forme de politique. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Au moins, ils auraient pu... Même si pour une stratégie politique, essayer de peser face à un Macron, ce qui aurait pu se comprendre, moi ce que je peux comprendre aussi d'une certaine manière, ils auraient pu prendre le temps au moins de sonder euh, une grande majorité de leurs votants en leur expliquant, voilà, là aujourd'hui ce qu'on veut, mais clairement dire euh, ce qu'on veut nous, nos, administratifs, nos administrateurs, on veut peser face à Macron. Euh, Tobira n'a pas réussi à avoir ses, ses, ses signatures. Jadot fait 5, à peine 5%, ça vaut, ben, pour nous ça ne vaut pas le coup. Euh, Est-ce que vous acceptez d'aller euh, contre ce qu'on avait décidé pour pouvoir peser euh, au niveau de l'élection et de rallier celui à gauche qui permettra d'y aller Je pense qu'il y aurait une meilleure transparence là-dedans. Les gens auraient pu le comprendre ou au moins auraient été tranchés à disant non, non, moi, j'ai voté, c'est bon ». Ou alors, auraient aurait pu dire « oui, on comprend voilà ». voilà. Mais là, ça a été fait en, en catimini entre le, les administrateurs du truc. Non, ça prenait, ça pouvait prendre une demi semaine. Euh, enfin, même en faisant un vote à distance, ça aurait été beaucoup plus euh, transparent. Tout, tout
0: fait trop tard. Euh, donc là, ça, ça pressait plus.
1: Oui, non. Virginie a tout dit. Franchement, c'est et franchement, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont. Qui, parce qu'on avait croisé sur les marchés euh, des gens qui étaient vraiment pro propriétaires populaires et tout j'ai vraiment l'empathie pour eux après j'ai moins d'empathie pour ceux en interne qui nous ai chiés pendant six mois à en parler hein, parce a, euh, en interne de tous les partis politiques d'ailleurs hein, jadot comme Mélenchon hein, avait dit mais ça ne sert à rien tracez votre route et on verra bien le résultat mais je pense que Virginia tout dit et puis que bah de toute façon ces gens-là ils disparaîtront après le second tour
2: voilà. C'est vraiment dommage parce que c est, c est, ça pouvait être une manière de, de sortir par le haut d'une politique qui devenait un peu trop égotique et, euh, et qui pouvait peut-être faire un rassemblement quel qu'il soit, parce que ça aurait pu être un mouvement qui partait de je ne sais où sur l'échiquier. Et c'est dommage que ça en finisse comme ça. C'est vraiment dommage.
0: Eh bien, c'est sur ces bons mots que je pense que nous allons passer au dossier. Jingle dossier, c'est parti.
3: rester vos écouteurs dans quelques secondes. Bon
0: J'aurais pu mettre Europe partie 2, bien entendu, mais finalement je me suis ravisé. Cela fait deux semaines que nous avons enregistré le dernier épisode. Nous exprimions alors nos inquiétudes. On se disait, Poutine ne va quand même pas faire ça. Et finalement, il l'a fait le lendemain, le lendemain matin, pour être précis. La discussion que nous avons ouverte pour pré préparer le podcast s'est mise à pourdonner. On a même essayé d'en rire, et cela n'a pas réussi à masquer les inquiétudes. La frontière ukrainienne est loin, et pourtant si proche. Les commentaires des politiques se sont mis alors à fuser. Il y a ceux qui se sont mis à soutenir, soutenir les Ukrainiens, ceux qui ont tenté d'analyser la situation, et tout au fond, ceux que ça embarrasse. Alors oui, nous avons raillé Macron goutte d'eau dans l'océan des relations internationales Chacun y allait de sa petite analyse. La faute à l'OTAN La faute à l'Europe La faute à l'Ukraine Qui sait Et puis, il y a eu un vote à l'ONU contre la Russie, avec des pour, des contre, des abstentions. Ce choc comme un polaroïde, il a donné à la santé la position de chacun dans l'ordre mondial. L'Occident a voté d'un seul homme, pour, bien sûr, au nom de la paix au nom de la liberté, de toutes ces valeurs dans lesquelles on se drape lorsqu'on, quand on se veut démocrate. Et puis dans le rétro, ils ont constaté, non sans contrariété, que ce n'était pas le cas du continent africain. Majoritairement abstentionniste, l'Afrique n'a pas pris position. Certains protègent leurs intérêts, la Russie ayant massivement investi dans certains pays. se ce serait con de se brouiller avec ce nouvel allié militaire ou économique. Et puis il y a ceux comme l'Afrique du Sud, qui depuis Mandela, tente d'extraire l'Afrique de l'Europe. Ce n'est plus leur problème. Démerdez-vous. On retrouve alors une position développée pendant la guerre froide, celui des nouveaux indépendants, décolonisés, ne se reconnaissant d'aucune puissance ni d'aucune influence, et ayant trop souffert de la domination pour s'engager. D'un coup, l'Occident s'est découvert, un parmi d'autres. Il avait occulté la question de 2001, suite au 11 septembre, réagissant d'un seul homme en Afghanistan. Et maintenant que la guerre frappe à sa porte, il se réveille différent. Un monde parmi les mondes. Quoi qu'il en soit, cette guerre a renvoyé une réalité au milieu de cette élection présidentielle. Quelle est la place de la France dans ce monde Tantôt médiateur avec la Russie, elle est chassée du Mali, incapable au Liban, et paillie parmi d'autres au sein de l'OTAN. Et donc, ma question est extrêmement large. À votre avis, c'est quoi la, France, la place de la France dans le concert international Et quelle est la place, euh, en gros, qu doit prendre, que cette question doit prendre dans l'élection présidentielle Parce qu'on me semble maintenant devenue presque majeure. C'est une question qu'on avait éludée et qui devient euh, pratiquement, qui vient pratiquement sur le devant de la scène. Et je vais commencer par Virginie.
2: Bah, la place de la France aujourd'hui dans ce paysage, je pense que c'est, pour euh, dire une très belle image, c'est le petit vieux du fond qui essaye d'exister. Euh... <rire>
1: La France est à l'EPAD, vous
0: l'aurez entendu ça.
1: ici avant tout le monde. Et on parle de moi au niveau bal réel, mais là ça tire aussi. Hein.
2: Non, mais enfin, on essaye d'être concret, soyons concrets. Je pense qu'elle essaye d'exister parce qu'elle, historiquement, elle doit exister pour beaucoup. La France, euh, euh, pays des Lumières, qui forcément euh, est un pays... Le de, pays pays des, paix, droits de le pays des droits de l'homme, bordel Des droits de l'homme. Enfin, si on n'existe pas, merde, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et ben, malheureusement... Macron, il aura beau euh, mettre toutes les capes du monde, euh, ouais, je pense qu'il y, y a tout un ordre mondial à revoir et à reposer sur la table avec tous les pays qui comptent aujourd'hui et qui comptent d'une manière ou d'une autre, que ce soit démographiquement ou, euh, ou financièrement. Mais euh, là, on est à bout de course d'un système qui, où les, les, les vieux de la vieille essayent de résister avec ce qu'ils peuvent. quoi.
0: Toi, toi, tu penses que la France compte encore dans le concert des nations et qu'elle n'est pas... Euh on va dire, une nation secondaire.
2: Non, je pense qu'elle compte de par, euh, par euh, l'histoire qu'elle a, de par euh, aussi les positionnements, euh, fin, même financiers, même si on ne devrait même plus être dans cette logique-là euh, avec les enjeux écologiques qui, de, qui nous attendent. Mais euh, je pense qu'elle a, elle a quand même une position à avoir, euh, mais elle aurait une position à avoir de, de sagesse à vouloir reposer les choses sur la table et de, que tout le monde s'exprime autour de quelque chose de commun. quoi.
0: Alors, avant de lancer la parole à Victoria. Euh, non, parce que, non, non, parce que je me suis fait la réflexion. J'ai exactement eu la même réflexion que toi. Mmh. Et je me suis demandé si la France, si, si dire ça ne faisait pas de la France le Vatican. Au sens où le Vatican a très peu de pouvoir, mais ce est un très bon médiateur diplomatique en un sens.
1: Alors. Euh... Deux, deux blagounettes pour introduire le propos. C'est que <rire> le vieux du fond de la sac, c'est de peser, on dirait, le PS. Et. Euh... Allez, bisous à Nidalgo. <rire> euh, on sait qu'elle nous écoute. Et, et au niveau et du Vatican. aussi Voilà. Et euh, lui, bref. Oh, on, a, on, en quoi, parla... on, on en parlera après, lui. Ouais. Euh, mais euh, du coup, euh, et sur le Vatican, bah, Macron étant, c'est quoi, Shannon de Latran, c'est vrai que la laïcité n'est pas trop respectée en France. Bref. Blague à part. Euh... C'est vrai que Virginie a raison sur le plan de diplomatique, c'est vrai qu'on pèse avec notre, euh, notre histoire, mais Macron tend à nous décrédib décrédibiliser parce que bon, euh, c'était rigolo, c'était l'autre jour, c'était à midi, euh, Macron va appeler pendant une heure et demie Vladimir Poutine, une heure et demie après, euh, <rire> Poutine a dit bah va te faire foutre quoi, euh, c'est un peu ça en fait le, le, le résumé de l'affaire, donc non on ne pèse plus. On ne pèse plus parce que Macron, en au fait, aussi, il faut prendre... C'est la personne, c'est les personnes des, des présidents et présidentes tout ce qui compte. Macron passe pour l'arrogant de service qui est juste le petit chihuahua des États-Unis. quoi. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça le problème. On a, on a une crédibilité par rapport à l'histoire, et heureusement que nous sommes la France, mais Macron entache ça. Après, euh, quelle solution Bon, euh, il n'y en a pas 40. Euh, je, dire, je pense, que je reprendrai les mots de Sarkozy là-dessus, il a raison. C'est soit la paix, soit la guerre. Hein. À un moment donné, il faut pas. c'est bête à dire, mais c'est soit euh, Macron assume, tout comme Jadot d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier lui, euh, soit on assume le t en guerre et on envoie des soldats, ou même on peut aller jusqu'à la conscription, allons-y, hein. plus on est fou, plus on rit, hein. euh, ou soit on repense notre modèle géostratégique, ouais. on repense euh, quelles sont nos implications, hein, parce qu'on sait que d'ailleurs les deux guerres mondiales ont été euh, le, les jeux d'alliance. Hein. Voilà, on ne refera pas l'histoire, mais là c'est pareil. Là, on est dans, comme si l'OTAN n'était pas les nouveaux alliés, euh, comme si aujourd'hui, euh, ce sont des alliances comme les autres, comme on en a eu au XXe siècle. Donc euh, la position elle est claire. Et d'ailleurs, même De Gaulle l'avait compris. Et pourtant, punaise, De Gaulle, avec 68, je ne le porte pas dans mon cœur, hein, le, le garçon, hein. mais il avait raison sur un point c'est qu'il faut être indépendant. Et il, il savait en tant que patriote, et j'avoue que je suis assez d'accord avec lui là-dessus, c'est qu'il savait que la France avait un poids diplomatique. Il ne faut pas oublier que la, la, langue, la langue diplomatique pendant des années, je ne sais plus d'ailleurs si elle l'est encore, c'était le français. C'est une des langues
0: maîtres à l'ONU comme, euh, en gros, euh, sur les institutions européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois langues maîtres. Euh, C'est-à-dire que quand il s'agit de traduire pour l'ensemble des autres nations, euh, voilà, il y a les langues on part à partir des langues maîtres qui sont l'anglais le français, et pour les institutions européennes, l'allemand, et pour l'ONU, l'anglais, le français, et l'espagnol et le chinois, je
1: crois. Voilà, donc on a, on a vraiment un point diplomatique. Il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de la Russie, l'histoire aussi entre la France et la Russie. Mmh. C'est-à-dire que déjà, les deux peuples ils sont assez connectés, c'est-à-dire que les Lumières ont une grosse influence en Russie. Et même, euh, et quand on parle de Poutine, chez les nobles, hein, la, la, les, les, cours, les cours à l'époque des Tsars étaient très très pas non plus, ils n'étaient pas non plus des monarques éclairés non plus, mais euh, étaient très influencés par la lumière. Donc il y a un certain respect de la France que Macron est en train de complètement, et Sarkozy et Hollande a, avant lui, sont en train de complètement déliter. Donc il faut retrouver une indépendance. Euh, alors après, le problème, c'est que maintenant, le temps nous presse. Hein, mm. C'est-à-dire que euh, le souci, c'est qu'au début de la crise, on aurait été en dehors de l'OTAN, on aurait pu négocier. Mais là, euh, ouais. C'est-à-dire qu'imaginons demain, quelqu'un arrive au pouvoir, le temps de sortir de l'OTAN. Et de, de faire des pourparlers, des négociations et d'avoir une vraie crédibilité, on a le temps de voir mourir, et c'est ça aussi l'urgence qu'il faut voir, de voir mourir des centaines de milliers d'Ukrainiens et de voir des, des millions de gens déplacés. Donc là, ce qu'on dit est très théorique. Mmh. Mais après, il y aura le pragmatique. Et franchement, je n'aimerais pas être à la place de celui ou celle qui, si jamais ça arrive, remplace Macron.
2: Mmh. Non, puis la question est de savoir, est-ce que Macron ne souhaite pas d'une certaine manière la guerre Puisque de toute façon, c'est la seule manière aujourd'hui de relancer une économie
1: c'est pour, pour ça que Poutine l'a fait d'ailleurs
2: oui c'est ça déjà et puis est-ce que de toute façon est-ce que ça vaut le coup de, de peser dans un ordre mondial où l'OTAN ou même l'ONU n'a plus réellement de pouvoir euh, si quelque chose passe et des résolutions que ça soit dans un, dans un ou l'autre est-ce que forcément il y a une action derrière j'en doute et je, enfin, on voit bien aujourd'hui que c'est plus le cas donc, euh...
0: alors moi ma question personnelle, ma réflexion c'est aujourd'hui, moi, moi, je suis de ceux qui pensent que la France n'a aucune place dans le monde actuellement. Mais si vous voulez, pour moi, la France, c'est l'équivalent de pays comme le Danemark, comme l'Autriche. T'es dur. Et, hein. Oui, mais en réalité, euh, parler d'histoire, parler de culture. Aujourd'hui, si je me place d'un point de vue géopolitique, mmh. les États n'ont que des intérêts. La question de l'histoire, on s'en bat les steaks. La question de la culture, j'entends par contre typiquement l'argument de Virginie qui dit aujourd'hui, par contre, la France est une place financière. Ça j'entends. Et aujourd'hui, ma question, ma, 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 ma problématique à moi, c'est aujourd'hui, est-ce que la France vaut en tant que pays Moi, j'ai tendance à penser que non. Est-ce que par contre, elle vaut dans une grande fédération qu'est l'Europe est-ce que l'Europe ne pourrait pas devenir la Suisse de demain C'est-à-dire que dans un certain sens, bah, on, est, on, est, on est une place financière et un lot de clients tellement énorme qu'aujourd'hui, euh, too big to, to, to fall, entre guillemets. Mmh. Aujourd'hui, on n'a qu'un intérêt à nous faire tomber. On est le premier... Même le, le on a un PIB bien supérieur aux États-Unis en un sens, puisqu'on a moins de disparités. Euh, donc aujourd'hui, tout le monde achète, euh, peut acheter dans l'Europe actuelle. Et est-ce qu'on n'a pas tout intérêt aujourd'hui euh, à s'affirmer en tant qu'Europe Surtout qu'en tant qu'Europe, on a la bombe nucléaire, puisque la France l'a, et la France a cette grande chance par rapport à d'autres pays nucléaires, euh, qui est par exemple la Grande-Bretagne qui ne fait pas parler de l'Europe, ceci étant dit, mais de pouvoir appuyer sur le bouton quand il veut. C'est-à-dire qu'il n'a pas de, demande, de permission à demander. Et donc, en un sens, euh, est-ce que la chance de la France n'est pas dans l'Europe Est-ce que l'investissement... On parlait de l'Europe il y a deux semaines, mais de la France, c'est l'Europe. Et en un sens, il bah, faut arrêter de... peut-être arrêter de sortir de cette idée que nous sommes exceptionnels et accepter mmh. que nous sommes peut-être médiocres. D'ailleurs, moi, je suis de... Comme, comme euh, quelqu'un que je connais très bien me dit, de toute façon c'est simple, tous les héros de sitcom devraient aller voir un psy et ça réglerait pas mal de problèmes. Et bah mmh. en un sens, reconnaître qu'on est médiocre, ça mmh. permet aussi de dire, bah finalement, euh, sur un plan économique, la, la transition écologique ça se conçoit mmh. parce qu'on n'a plus de, de courses à faire. Avec en tout cas les états unis la Chine, la Russie, je ne sais pas. Mais en un sens, d'un coup, bah ça permet aussi de, de penser avec des partenaires. est-ce qu'aujourd'hui, la France ne se voit pas trop belle Et même dans les positions souverainistes, euh, moi j'entends très bien par exemple la position de Mélenchon. Je suis même plutôt, par exemple, dans une, une approche finalement de Mélenchon qui est très gaulliste, qui est, qui est dans une position de tiers avis. Euh, non aligné, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de le faire en mmh. tant que France ou est-ce qu'on peut se le permettre en tant qu'Europe mmh. Et moi, à mon sens, c'est là où aujourd'hui l'Europe a peut-être des choses à jouer. Et d'ailleurs, la Moldavie, la Georgie et l'Ukraine quelle... mmh. sont assez d'accord avec nous, puisque, mmh. euh, je... enfin, avec moi, avec moi, non, je... sur l'idée que potentiellement, euh, la meilleure option euh, pour... Euh peut-être faire le poids politique, financière et peut-être militaire, c'est de rejoindre l'Union européenne en tant que telle. Et donc, en un sens, bah, c'est derrière cette institution.
2: Ouais. Mais Je pense que la France, le problème qu'elle a eu, c'est que comme tout, tout bon élève qui se base sur ses acquis, c'est-à-dire l'histoire ou la position financière qu'elle avait dans le monde, se dit « c'est bon, on a un bon socle, on va se permettre de pouvoir un peu aller en roue libre ». Euh, et on a bien vu avec la situation, bah, même en, en termes de financiers, je pense qu'on a déjà un peu baissé dans le, dans le classement, mais euh, même en tant que gestion de la crise du Covid, parce que même si les gens ont tendance à l'oublier, on n'a pas été euh, très 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 bon. Donc euh, je pense qu'on a été comparé à plusieurs moments à hein, un pays... Euh un pays développé dans notre gestion de la crise notamment au premier confinement bon après je ne débat pas là dessus mais.. Euh, alors mais...
0: non c'est parce que j'ai découvert je, je te relance juste après ouais, parce que j'ai découvert euh, fortuitement cette semaine euh, en parlant de la Roumanie avec un ami que euh, par exemple la Roumanie en termes de PIB c'était juste après la Thaïlande et le Pakistan aux alentours du 30 e place mondiale mais ça la place avant par exemple des pays comme la Grèce et le Portugal donc, euh, ça m'a amené à avoir des énormes perspectives sur là où je plaçais euh, les pays européens. Bref, je, je cesse de t'interrompre. Non, euh, non mais
2: c'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui se rejouent en fait euh, au niveau même européen. où Il y a des pays qui commencent à grimper alors que, que d'autres, on les imagine toujours dans le classement et que ce n'est plus réellement le cas. Et on le voit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant la crise du Covid. Où on se disait qu'on voit toujours la France dans la tête du classement mondial. Et en fait, on se rend compte dans la réalité que ça n'est plus le cas dans la manière dont elle le gère. Donc partant de ce constat-là, oui, elle devrait tout avoir intérêt à essayer de reconstruire une Europe alors qui n'existe pas encore, puisque ce n'est pas encore le cas, mais qui devrait être médiatrice, comme tu le disais, ou avoir une autre position, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais peut-être d'essayer de, de ouais, de, d'avoir de, quelque chose de plus, euh, de plus unificateur, de plus euh, rallié pour essayer de peser dans le, dans le jeu, mais c'est compliqué avec la situation actuelle où Poutine essaye de refaire revivre une URSS qui n'existe plus et où l'Amérique a encore ses, vieux, ses vieilles envies de superpuissance. Donc, est-ce que l'Europe arrivera à tirer une épingle du jeu avec ou sans la France qui, la... qui fait le moteur Je ne sais pas.
1: Alors, euh, bon, <rire> on sent que pendant 15 minutes, victorien s'est retenu Non mais c'est normal, c'est heureusement que les avis différents. Euh, alors, déjà, il faut rappeler que la France, c'est 19% de l'économie européenne. Donc, nous ne sommes ni la Grèce, ni le Portugal. Euh, tout respect que j'ai pour eux. Hein, mais bon, nous sommes... On les embrasse, on sait qu'ils nous écoutent. Voilà, euh, notamment la Grèce. Euh, bon, bref. Tout ça pour dire aussi qu'un un point de vue géographique. C'est-à-dire que la France, c'est pas l'Angleterre. L'Angleterre, rien ne passe par eux. D'ailleurs, l'Angleterre, qui est le Royaume-Uni, qui est une, est une place euh, financière plus importante que la 40 la City, plus importante que nous. Euh, géographiquement, on bloque tout. C'est-à-dire que demain, imaginons la France ferme les frontières, on fait vraiment un blocus, comme euh, l'Angleterre. Les négociations ne sont pas pareilles parce qu'on bloque tout. Du fait de la géographie. Après aussi, l'histoire, 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 oui, mais il faut, faut rappeler que les dirigeants sont des nobles, des énormes bourgeois euh, et que l'histoire, c'est important pour eux. Euh, c'est vrai que pour la majorité des peuples, euh, bon, ça n'a pas forcément une importance du fait que le capital culturel n'est pas le même pour tout le monde. Mais pour les... Nouvelles élites, c'est important. Euh, après, j'entends bien que oui, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, etc. etc. Bon, euh, à un moment donné, il faut avoir aussi confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut prendre les arguments et ne pas perdre l'objectif qu'est la paix. C'est-à-dire que si on arrive en disant, ouais, on doute de notre histoire, peut-être qu'on est, pas... est... Peut qu est un peu nul, on n'arrivera jamais à négocier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être un peu patriote, c'est vrai, pas nationaliste. que le nationalisme, c'est écraser les autres nations, être patriote c'est juste sur deux soi sans écraser les autres, heureusement, euh, est un peu patriote dans ce moment-là en disant on croit en la France, on croit en la France pas pour faire co cocorico, bonjour on est les meilleurs, mais pour essayer d'être, pourquoi pas, celles et ceux qui réussiront à négocier la paix. Bon, c'est un peu ambitieux, mais si on est ambitieux et de, et de réussir à à peser, parce que pour l'instant euh, le vat en guerre de toute façon est une, une ignominie. c'est-à-dire que même le président ukrainien n'est pas forcément très clair, hein, sur la ligne de la paix il hein, ne faut pas l'oublier non plus, parce que ça aussi le débat est extrêmement bah, américanisé dans le sens où c'est un mmh. peu le bien, le mal euh, Jésus, Judas, bon bref euh, le président ukrainien c'est pas Jésus à un moment donné il euh, euh, y a des, quand même des déclarations sur le vat en guerre euh, qui sont quand même assez, assez révélatrices et que la guerre aussi Profite aux élites je précise bien aux mmh. élites ukrainiennes c'est à dire qu'ils sont en mal euh, du fait de leur histoire ils sont en, en mal d'une un, unité nationale et que là ça permet de tout le monde donc euh, et le calcul euh, pour le président ukrainien c'est bête à dire une guerre certes il y aura à reconstruire mais il y aura des investissements directs de l'étranger ça leur permet comme tu l'as rappelé l'intégration à l'Union Européenne hein. et imaginons mettons deux secondes à la place du président ukrainien la guerre lui rapporterait quoi Intégration à l'Union Européenne, potentiellement une massification des investissements directs à l'étranger, comme un espèce de plan Marshall qui se, se mettra sûrement en place après la guerre, et une position internationale euh, qui leur permettra de se mettre sur le de devant de la scène. Mmh. Le président ukrainien n'a pas intérêt à ce qu'il ait la paix. Et c'est une position, certes, qui n'est pas forcément populaire. Je me, me fais traiter de barjot euh, sur tous les plateaux télé si je le disais. Mais il faut quand même prendre en compte ces déclarations. Parce qu'il euh, y a une y a un espèce de flou entretenu sur la paix par le président ukrainien. Le président ukrainien est beaucoup plus volontaire pour dire « Intégrez-nous à l'Union Européenne, s'il vous plaît. Que... » mm. Et aussi, à envoyer vos armées et, limite, il était à nous dire « Envoyez des miliciens chez nous. » Je vais dire euh, « Ok, d'accord. » Envoyez des armes, des miliciens et de l'armée chez nous que s'il vous plaît, négociez pour la paix. Je tiens à rappeler que l'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU a dit :« C'est trop tard pour la paix. » C'est quand mmh. même assez incroyable. Mmh. Et ça, ça fait combien C'était une semaine après le conflit, le début du conflit, pardon. Donc, quand un ambassadeur dit qu'il est trop tard pour la paix, c'est pas pas un pays qui veut la paix. Mmh. L'Ukraine veut la guerre aussi. Alors, il faut séparer évidemment le va-t-en-guerre de l'état-major et président inclus et le peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand on parle des peuples, il y a aussi la Russie. Le peuple russe ne veut pas la guerre. Il y a certes de trois illuminés, comme ce, cet athlète -là, qui a mis un Z sur son... Sur son c'est parce qu'il adore femme. Zemmour. Voilà, bon, c'est rigolo dans mon, dans mon politique, mais les peuples ne veulent pas la guerre. Parce que les Russes ne sont pas dupes. Ils savent très bien que la guerre, elle est faite juste parce que la Russie est en galère au niveau de la natalité, que... C'est bête à dire, mais que malheureusement pour eux, le pôle Nord ne font pas assez vite pour que les routes commerciales soient ouvertes assez tôt pour une relance économique. Que l'Europe commence à s'organiser pour être indépendante énergétiquement et que le gaz, eh ben, on, commence à, on commence à être de, moins, de plus en plus indépendant. Et que Poutine l'a compris, comme Hitler d'ailleurs en son temps, que l'économie de guerre, il n'y a que ça qui va le permettre de, 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 de tenir. Et aussi, ne nous mentons pas, c'est que Poutine, il est malin. Euh, il a prévu la réaction des états unis qui était téléphonée. Euh, qui était téléphonée. Et puis, Poutine, quel est l'objectif de Poutine C'est pas tant l'Ukraine que ça. C'est euh, que la Chine le soutienne. Hein et on l'a vu. D'ailleurs, l'état-major de la Chine l'a soutenu et a dit que si jamais il y avait des frappes sur le sol, sur le sol russe, la Chine serait derrière. Poutine, il n'est pas débile. Poutine, il veut l'alliance avec la Chine. Tout comme il avait euh, négocié avec Erdogan, avec le conflit en Syrie, pour, avec, avec cette expression, la vanne à migrants euh, qui, qui menaçait l'Europe. Donc Poutine, en fait, il est conscient que c'est lui qui tient le pays, mm -hmm. que son pays est faible économiquement, que son pays est faible au niveau de la natalité, que, son pays, que la Russie, en fait, n'est ne, pas forcément une superpuissance comme on voudrait l'entendre. Et que tout ce qu'il veut, c'est tout simplement... Que, euh, qui est un peu comme à l'époque, tu parlais de. Je sais plus si c'était Virginie ou Guillaume qui parlait de l'URSS, de l'ancienne URSS. C'est ce qu'il veut en fait. Il veut une nouvelle guerre froide. Il veut mm -hmm. repolariser en deux et que la, que la Chine le rejoigne. Regardez bien, demain, la Chine lui apporte un soutien économique. La paix, on l'a en une semaine parce que c'est tout ce qu'il veut. Mm -hmm. L'Ukraine, il s'en fout. Il a déjà la Crimée. La Crimée, c'est stratégique. Parce que la Crimée est l'accès à la mer Noire et au détroit des Dardanelles et du Bosphore. Détroit détenu par qui par la Turquie alliée avec, et qui, avec qui il est allié avec Erdogan. Donc au final, il a tout ce qu'il veut, Poutine. Il n'a plus qu'à attendre que les ours polaires finissent de se noyer dans le pôle Nord et là, les routes commerciales. Et là, vous inquiétez pas qu'une fois qu'il a les routes commerciales qui passeront par le pôle Nord et qu'il faudra dealer avec la Norvège, les états unis le Canada, vous inquiétez même pas que les négociations revenont sur, sur la table. Et pour finir un peu là-dessus, c'est que malheureusement, il y a des millions de personnes qui sont déplacées, des centaines de milliers qui vont être tuées euh, dans les conflits, pour une affaire d'économie russe en perte.
2: Oui, mais là où la France joue son rôle, même si elle est sous couvert d'une pseudo-image, comme je parlais tout à l'heure, c'est que je pense que Macron veut la guerre aussi. Macron est en train de jouer sur les deux tableaux, où il voit bien que la guerre, de toute façon, pourrait permettre de relancer une économie, et c'est ce qu'il veut. Parce que n'oublions pas que Total n'a toujours pas euh, su, euh, rompu ses accords avec la Russie, alors que ça avait été demandé par tous les... Toutes les industries au niveau de l'Europe, depuis une semaine ou quelques jours, là, de, de, de par là. Total ne l'a toujours pas fait. Personne ne dit rien. Euh, et je pense que Macron joue sur ce rôle-là, à la fois essayer de faire une pseudo paix mais se dire que si y a la guerre, en, en soi, ce n'est pas grave, parce que ça va relancer une économie de toute façon. Puisque de toute façon, c'est un jeu qui est en train de se... Une stratégie qui est en train de et se ça mettre elle en met
1: place... Il a le 30% aussi. Hein. Hmm et puis, total, ils ne sont pas bêtes. Hein. Virginie dit pas ça par hasard. Mmh. On parle du pôle Nord, mais le, le forage offshore, ils ne que ça, Total. Mais, ça.
2: mais les choses sont en train de se placer. Et peut-être que, fois... ben, c'est même pas peut-être, c'est que Macron est en campagne, donc euh, annonce un pseudo, une pseudo-phase de sauveur pour essayer de mettre la paix. Et en fait, il est en train de placer ses pions au cas où qu'il y ait une guerre. Parce que de toute façon, ça va servir ses copains et tout ce qui, tout ce qui est au niveau financier. Euh, Rentre, rentre en jeu. Et pour rebondir sur ce que disait Victorien très justement sur tout ce qui se place au niveau de la Russie et au niveau de la Chine, on parlait tout à l'heure de l'abstention de l'Afrique. La, de Je pense que c'est pas, pas rien que l'Afrique s'abstienne, sachant qu'énormément de Chinois aujourd'hui investissent en Chine et que l'abstention de l'Afrique la, est pour moi quelque chose d'assez révélateur de tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau mondial. Donc il euh, y a des choses qui sont en train de se positionner et l'Europe devrait peser, elle ne pèse pas, elle ne fait rien. Et Poutine le sait pertinemment, euh, rigole depuis le temps où on essayait... Oh, de...
0: Je ne sais pas si l'Europe ne fait rien, mais en tout cas elle n'est plus un, un interlocuteur crédible. C'est même pas non, ça, mais son, mais son niveau le économique.
1: Sait. Son niveau économique. Virginie parlait sûrement des investissements directs à l'étranger, les IDE oui. majoritaires, qui dev... commencent à devenir majoritaires de la Chine jusqu'en Afrique. C'est le projet étendu des routes de la soie. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs le reportage d'Arte là-dessus, très intéressant. Et en fait, la, la Chine, ils sont malins. En fait, je pense que ce que Virginie voulait dire, hein, sous contrôle, hein, c'est qu'au niveau économique à l'étranger, l'Europe, on est nul. On n'a aucun investissement de l'Union européenne en dehors de l'Union européenne. On est centré sur nous-mêmes en fantasme, parce que nos libéraux fantasment une fédéralisation. Mais l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, la, la, la Chine est en train de recréer un soft power américain. Et c'est ça l'enjeu.
2: Non, puis diplomatiquement, on parlait tout à l'heure de l'arme la, de nucléaire. Euh, certes, on l'a. La France l'a. Mais Poutine sait très bien que si un jour, on doit appuyer sur le bouton, on ne le fera pas. Bon, on le fera avec énormément de prises de conscience, de, de, de réunions, que ce soit G7 ou au niveau européen, ou des choses comme ça. Poutine aura le temps d'appuyer au moins quatre fois dessus avant que... Mais il le sait en fait, même si Poutine, on le décrit aujourd'hui dans des, dans des articles comme quelqu'un de paranoïaque et d'hypervaniteux et de, qui commence à tourner la carte, peut-être qu'il commence à tourner la carte, mais il est complètement au courant au niveau diplomatique de ce qui se passe, que l'Amérique, que c'est une, une autre guerre froide qui se joue, mais que l'Europe qui a essayé de construire quelque chose pour essayer d'avoir un ralliement des peuples au niveau économique, ça a été le cas au niveau sécuritaire, on ne pèse pas, et on a essayé de peser via l'Europe, mais aujourd'hui, diplomatiquement, on a du mal à peser, parce qu'on a du mal. On a envie d'avoir une volonté de paix, mais pour avoir une volonté de paix, il faut aussi pouvoir défendre des idéaux, et malheureusement, si un jour il faut aussi s'affronter et par avoir une stature de, de défendre quelque chose ou des limites qui ont été franchies, comme le, la Poutine l'a fait, on aura du mal à le faire, parce qu'on n'a pas établi, en fait, c'est ce, nouveau, on n'a pas établi les, les règles, en fait, de savoir comment on, comment on réagit dans ce cas-là. Et la France aurait peut-être une position à jouer là-dedans, mais c'est au risque et péril de, euh, voilà, de, de prendre une, une cer un certain lead, même si on est, euh, on est président de l'Europe cette année... Euh, c'est prendre des risques. Alors Macron pourrait le faire, mais il est en, il est en période électorale. Donc euh...
0: Bon, et eh bien moi qui pensais qu'on allait manquer de sujets après <rire> juillet euh, dans cette émission, <rire> si on continue, visiblement, Merci nous Poutine. aurons euh, des tonnes de choses à se raconter. C'est bien ça, Poutine amène l'espoir. Euh, Poutine <rire> n'est pas seulement de la pomme de terre avec du fromage. C'est pour ça que nous allons tout de suite passer aux petites phrases... Parce que nous n'avons jamais autant parlé que dans cette émission. Donc tout de suite, jingle, petite phrase et les petites phrases. Eh bien, c'est parti pour les petites phrases. Ce n'est pas un candidat, c'est un bruit de fond comme le bruit du frigo la nuit. Si tu es trop près, c'est chiant cette phrase écrite par l'humoriste Walidia serait reprise par Sandrine Rousseau ne serait-ce pas une façon de dire que les vers sont déjà remisés à la morgue avant même que l'élection ait lieu
2: Mais je trouve ça fou n'empêche qu'une directrice de campagne parce qu'elle a été directrice de campagne de Jadot et qui puisse dire ça de, de son candidat alors ben, je trouve ça vraiment euh, vraiment surréaliste mais oui enfin oui c'est drôle si elle le veut mais c'est quand même affligeant
1: c'est quelqu'un qui doit... Euh, si le France Insoumise m'entend, euh, le soutient, pourquoi pas. Mais ne pas surtout ne pas la mettre dans un état-major. Puisque pour trahir comme ça son camp, faut y aller. Hein.
0: Deuxième petite phrase. Je ne vais pas vous mentir. On traverse une zone de turbulence. a dit Valérie Pécresse. Est-ce que, avant d'être en zone de turbulence, il faut mieux décoller Est-ce que sa campagne a surtout un jour décollé Parce qu'on a l'impression quand même que Valérie Pécresse, depuis ce début de, 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 de crise ukrainienne, euh, elle est un peu perdue. Hein.
2: Je pense, ouais. Elle est, enfin, là, elle a même un temps de retard. Elle a un jet lag de, de mort, la <rire>
0: L actuellement en Californie ou en Sibérie. Non mais c'est ça la
2: zone de turbulence, c'était il y a quelques deux, il y a des mois quoi là on est complètement euh, on est complètement en plein dans l'orage quoi C'est enfin, un dur. Paris
0: Rio, c'est un
1: Rio Paris ça. Oh, J'ai pas osé la faire.
2: <rire> non mais tu parlais tu parlais tout à l'heure sur le fait que les parisiens avaient non, non, du non, mal Non mais
1: Hidalgo elle est sur et... transpalette, elle est en avion elle <rire> Pécresse, Pécresse en elle <rire> Pécresse, mais en Ile Ile Pécresse en île de france
2: Pécresse en île de france c'est du pareil au même quoi. Enfin, Si vous voulez faire exister La femme en politique s'il vous plaît Utilisez d'autres personnes quoi. Stop.
0: Bon, On a essayé avec Tobira Mais ça n'a pas non, marché mais...
1: Tobira, Rousseau, Hidalgo Pécresse, oh. Le Pen ah, non, mais... Non, mais J'avoue que pour les femmes en politique c'est compliqué oh. hein.
2: C'est oh là là.
1: un là. encore l'espoir d'Elphine Bateau oh.
0: <rire> pour, un, putain, un pour
2: un ministère, peut-être La
0: tête des deux. <rire> et Barbara Pompili dans tout ça. Et Florence Parly.
1: Et, et attends, et comment elle comment s'appelle celle qui est au travail, là ah, euh, Je connais Elizabeth pas. Bourne. Elizabeth Byrne. Ah oui, ah oui, putain, Elizabeth Bourne. oui. Non, il y a aussi, comment elle s'appelle Cécile Duflo, aussi, qui s'est recasée oh sur la Oswam. La. Oui. Et, et pourtant, pas si mauvaise que ça, sur Oxfam. Bon. Oui, bon, ça va qu'elle est payée 10 000 euros par mois. Mais euh, oui, oui, mais... Euh... Ah ok, on, on,
0: alors là on, on lance tout de suite. Marlene Chapa en un mot. Un mot, un mot, Victoria, pas plus loin. J'ai rien à dire sur... Pourrais... <rire> J'ai un mot. Image médiatique. <rire> C'est deux mots, ça. Oui, je sais. Bon. On va passer tout de suite à la dernière petite phrase, celle qui nous a le plus... Euh, plus, finalement, celle qui nous a le plus touché au cœur. En temps de déjeuner, oui. Celle qui nous a... Rempli, euh, oh, celle qu'on appelle entre nous la petite blague locale. <rire> Puisque François Repsamen, notre maire, a dit cette semaine Je suis un homme de gauche qui vote Emmanuel Macron. Ne pensez-vous pas qu'il a fait un lapsus en disant homme de gauche <rire> il, a vou il voulait dire homme de droite, mais c'est loupé.
1: Non, mais Repsamen, bon, je pense qu'on va un petit peu en parler quand même de notre, de notre zigoto national. Bon. Euh, rappelons que c'est lui qui a fait la loi Repsamen sur les chômeurs, hein, que la chasse aux chômeurs a beaucoup commencé avec lui Info, ça, il a tendance à le, à le masquer que c'est lui qui a présenté Emmanuel Macron en France en Hollande hein, ça aussi c'est quand même un bon palmarès et que c'est lui qui a écrit la loi El qu'il a lâchement donné à Myriam El Khomri qu'on salue d'ailleurs parce qu'elle nous écoute Mmh. Voilà, euh, bisous Miriam. Euh, mmh. voilà. Donc il y a quand même trois choses sous le mandat Hollande que François-René s'amène. Euh, quand même, c'est compliqué comme bilan. Puis il y a Dijon. Bon, Dijon certes il a dynamisé la ville, faut le dire, mais derrière bon, ne parlons pas des, des, des Taudis qui sont à la Fontaine d'Ouche, au Grésy, à Quatini puisque maintenant avez des compétences métropolitaines, à Chenôve, etc. Tous les Taudis en fait que lui ses petits amis du parti socialiste local laisse hein, des, des milliers de personnes dans, dans le froid dans, dans l'insalubrité je pense que c'est un thème qu'on qu rappelle peu et voilà François mène en, en un mot c'est l'indignité c'est abominable et puis là en plus on le voit redébarquer descendre de sa tour pour les ukrainiens mmh. quoi. comme il avait tenté de le faire aux marches pour le climat, mais votre humble serviteur s'était pris la tête avec lui. D'ailleurs, une superbe vidéo de lui et moi en train de s'engueuler. était pas et pour es on la
0: même vidéo euh, dimanche pour les marches pour les femmes. Hein.
1: Voilà. Bon après, étant, étant un mec, je vais pas me ramener là-dedans et foutre le foutre le bazar. Ça serait quand même très mal placé. Mais pour les marches pour le climat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il avait essayé de récupérer le truc. D'ailleurs, un des leaders euh, de la marche pour le climat, elle se reconnaîtra, à seulement 19 ans, s'est fait corrompre par le PS et a terminé sur une liste municipale à Ketini, donc une ville annexe à Dijon, euh, pour le parti socialiste. Donc voilà. Donc franchement, en fait, en résumé, François Rebsamen, c'est bétonisation, violence. Et euh, non-cohérence, quoi. Il voilà. a quand
0: même amené la sécurité à Dijon, euh, en amenant des flics à... ah, ah, la place de la République <rire> la, la, la place de la République
1: la nuit, c'est un, un bonheur. Non, mais François s'amène, je veux dire, qu'il prenne sa retraite, qu'il laisse ses rejetons là, plus nuls les uns que les autres <rire> se mettre dessus. Non, mais disons-le, à un moment donné, je veux dire, ce que je dis, je le, je le dis aussi en, en, dans la vie réelle, quoi, dehors des podcasts, je veux dire, François ce rap, mène, euh je compare souvent que Jean-Luc Mélenchon parce que les deux en fait sont de la même génération à un an près et sont issus du même milieu et ont, et ont évolué différemment Mélenchon a formé Mathilde Panot Adrien Quatner Daniel Obono des gens de qualité euh, peu importe de quelle partie on vient des gens de qualité avec des vraies compétences aujourd'hui c'est quoi Dijon Nathalie Conders Antoine Noirot des gens mais euh, euh, Emmanuel Macron président quand même oui il l'a présenté oui, bah, il était pas Dijonné heureusement pour lui sinon il ne serait il sinon, pas où il est, bah, oui, il serait dans notre podcast <rire> <rire> Voilà, mais, mais franchement, on s'étend un petit peu sur François Rebsamène, mais il faut que les Dijonais entendent que François Rebsamène, il faut, 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 faut finir, il faut une alternative à gauche, et que euh, il ne faut pas faire comme Europe Ecologie Les Verts, qui sont un satellite de François Rebsamène, comme le Parti communiste, malheureusement aussi à Dijon, qui est un satellite de François Rebsamène, et que, il faudra, dans les années à venir, une construction de quelque chose de social d'écologique, même sans parler parti politique, mais sans le parti socialiste. Voilà, clairement, c'est un peu le mot d'aujourd'hui, quoi. Virginie, une réaction après oh. ce, cet envolé lyrique de.
2: Bah, C'était normal, victorien qui s'envole lyriquement en face à Repsamen. Moi, je serais plus mesuré mais je dirais que quand même, je pense que c'est. Tu te parlais de non cohérent. Je pense que c'est un lapsus révélateur qui nous a fait le repsamène Enfin, en, en même temps, ça fait partie des villes. Où euh, on est pseudo à gauche, mais un peu comme le modem. Alors en plus, j'en viens du modem, ils vont me taper, mais c'est très drôle. Mais on retourne notre, notre veste à, via l'opportunisme politique. Enfin, c'est ça, en fait. Euh, Repsamen, il, il brasse tout ce qu'il essaye de dire au centre. Macron, il est pseudo-centre. Bon, lui, il est, ah, il est je ne sais pas, PS, je ne sais pas si les on peut Il ni de gauche ni de droite. Il est de gauche ni de droite. Il, il essaye de... le président il de tous les Il essaye d'utiliser les mots pour... Euh, pour... <rire> Pour essayer d'avoir un opportunisme politique, mais là, ça, ça, c'est en train de se décrédibiliser à mort, parce que cette phrase-là, mais elle fait elle fait rire tout le monde. Et il est, il est de, ces, de ces maires euh, où on peut... Il bah, y a Nancy aussi, qui est un peu au niveau centre, mais qui rallie un peu tout le monde, ou d'autres villes, où ils essayent de, voilà, de suivre le sens du vent. Et un jour, on aurait peut-être un, un gars un peu plus à gauche, mais Repsamen, je suis de gauche et je rallierai ce mec. Enfin... Voilà, l'opportunisme politique dans toute sa splendeur. Merci, Rapsamen.
0: Eh bien, c'est sur ces bons mots assez locaux, finalement. Euh, on était, euh, Victorien était le régional de l'étape, mais on est tous des régionales de l'étape ce soir, <rire> grâce à François, que, euh, nous est, qui ne nous, nous écoute pas d'ailleurs. Donc, on n'embrassera pas, mais on, bon, peut-être que s'il nous écoute, on verra on fera peut-être un prix de gros. Euh, eh bien, on, que nous allons euh, clore ce podcast qui était euh, un, un chouette épisode. Je pense qu'il sera le plus long avec... Enfin, je ne pense pas que ce sera le plus long, parce que je vais vous annoncer je pense que le plus long sera celui de la soirée euh, du premier tour ou du second tour. <rire> puisque je pense qu'on va, euh, on va, on va être dithyrambique. Euh, voilà. Je pense même qu'on essaiera d'unir toute l'équipe et qu'on préparera nos meilleures blagues. <rire> voilà est-ce que euh, déjà vous avez passé un peu d'épisode ah c'était oui. pas trop long pour les uns, pour
1: l'un pour et l'autre non non et puis pour le coup pour le premier tour je ne garantis rien. Hein, si Jean-Luc Mélenchon est, est au second tour je ne garantis pas euh, d'être là parce que j'aurai sûrement 3 grammes dans chaque bras <rire> voilà <rire> je ne garantis rien mais on le fera pas tout de suite on va, on va essayer de commenter je
0: vous... on verra euh, d'ailleurs le premier tour finalement c'est dans deux épisodes mmh. Mmh. donc ça va mmh. venir très vrai. vite euh, voilà on, on verra ce qu'on fera mmh. Sur ce, j'avais envie de dire, on va clore cet épisode qui va s'arrêter à l'heure et demie. C'est waouh! Wow. Ouais. C'est quoi? C'est un bon film de Coppola? Euh, un, match de un... un match de foot. <rire> <rire> un match de foot. Un bon DFCO contre Caen qui a gagné. Hein euh, on ne va pas être légué cette année. Incroyable. Incroyable. Non, mais quelle année! Quelle année! <rire> et nous dire qu'on avait le Covid alors qu'on va peut-être avoir euh, Dijon qui va remonter euh, du fond de tableau. Oh là là, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. <rire> Bref, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous écoutez cet épisode. On se retrouve de deux semaines. Ce sera juste l'épisode avant le premier tour. D'ici là, bah écoutez, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, euh, sur Spotify. Écoutez-nous, euh, recommandez-nous à vos amis, surtout vos amis de droite parce que bizarrement, on n'a pas beaucoup de à gauche à droite. <rire> Je sais pas pourquoi, et bien, et puis bah, on va clore cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Bonne soirée, à bientôt. À dans deux semaines, euh, dans deux semaines, on parlera de quoi Bah, on parlera euh, des jeunes. On parlera des jeunes. Scundi. À bientôt. <rire> bonne à, journée. À, à bientôt. bientôt.